0: Da gehen doch junge Menschen einfach auf den Schiedsrichter zu und nennen ihn dumme Sau und wundern sich, wenn sie eine rote Karte kriegen.
1: Es geht auf Everton und es steht nicht im Du blinder Linienrichter!
0: Du Blindmann! Verdammt nochmal! Es geht auf keine grüne Kur mehr! was dieser Erpel, Greipel oder wie er auch immer heißen mag, sich da hinten da zusammenfallen. Colinas Erben Der Schiedsrichter-Podcast
1: Wir lasten der TSG Hoffenheim nicht an, dass da ein Loch im Netz war. Aber wer einen solchen Defekt zulässt, darf sich hinterher auch nicht über eine solche Entscheidung beschweren. Zitat von... Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts und er hat verkündet, dass es nach dem Phantomtor von Stefan Kiesling keine Spielwiederholung geben wird und damit herzliches Willkommen zu Kulinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast von fokusfußball.de. Mein Name ist Klaas Reese und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Alex Feuerherd. Salut allerseits. Alex, was
0: sagen wir denn jetzt zu diesem Urteil? Erwartet. Das haben wir letzte Woche ja im Grunde schon gesagt. Es konnte fast nichts anderes dabei rauskommen, denn wir wissen alle, oder es wäre zumindest nichts rausgekommen, was Bestand behalten hätte im Falle einer Spielwiederholung. Das haben wir ja auch so gesagt. In diesem konkreten Fall ist es aber nun so gekommen, dass die Wiederholung gar nicht angesetzt worden ist und man nicht abgewartet hat, was die FIFA daraus macht. Schade eigentlich. Was, wie gesagt, abzusehen gewesen wäre. Kann man so sehen, dass es schade ist, ja. Sondern dass der DFB gleich gesagt hat, wir machen nichts draus. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Lorenz hat ja noch ein bisschen mehr gesagt. Zum Beispiel fragen sie uns nicht, ob uns dieses Urteil unter sportlichen Kriterien gefällt. Es hat sich herausgestellt, dass das Loch im Netz zu einem unbestimmten Zeitpunkt schon vor dem Spiel entstanden ist, ohne dass es jemand bemerkt hat. Damit entfällt der denkbare Einspruch gegen ein unabwendbares Ereignis. Und Herr Brüch hat eine Aussage gemacht, die seine Entscheidung eindeutig zu einer Tatsachenentscheidung macht. Sie ist zwar falsch aber sie gehört zum System. Es ist nicht unsere Sache, das System zu ändern. Herr Brüch hatte Zweifel und hat versucht, seine Zweifel auszuräumen. Dies ist nicht gelungen. War die Tatsachenentscheidung eine Absurdität? Das Gericht findet, nein.
1: Die Tatsachenentscheidung war keine Absurdität.
0: Das es sind ist, mal Sätze, ne?
1: Es ist wunderschön. Also, <lacht> ich werde es Wieder ein weiteres Kissen, was ich mir besticken werde. Ähm, ich fand ja generell, die ganze Geschichte wurde ja dann live berichtet von vor Ort und Stefan Kiesling wurde dann auch äh, begrüßt mit den Worten, äh, endlich bekommen Sie mal eine Einladung vom DFB. Das fand genau. ich schon irgendwie, äh, es mag zwar witzig sein, aber äh, war irgendwie, als Vorsitzender eines Gerichts sollte man sich das vielleicht verkneifen. Ich glaube, Stefan Kiesling war die komplette Angelegenheit unfassbar
0: unangenehm. Das ist sie mit Sicherheit gewesen, zumal er auch einiges an üblen Drohungen bekommen hat. Namentlich über seine Facebook-Seite, wenn ich richtig informiert bin, die inzwischen auch dicht gemacht worden ist. Oder ja. besser gesagt, die er dicht gemacht hat. In so einer Situation, wo es einem nicht besonders gut geht, aufgrund der verschiedenen Reaktionen, die ihm, wie ich immer noch meine, auch nicht wirklich anzulasten sind. Denn sein Verhalten unmittelbar nach diesem kuriosen Tor, finde ich und fand ja letztlich auch Hans E. Lorenz, wenn ich mich recht entsinne, deshalb nicht wirklich kritikwürdig, weil es so eine Situation war, Stefan Kiesling selbst sich gedacht hat, ich dachte, der ist vorbeigegangen, aber plötzlich jubeln alle und der mutmaßliche WM-Schiedsrichter Felix Brüch entscheidet auf Tor. Was soll ich da machen? Also er war oder sah sich nicht in der Situation zweifelsfrei zu widersprechen und damit das das Tor zurückzunehmen. Noch vor dem Hintergrund, dass es eben das 2 zu 0 für seine Mannschaft gewesen ist. Also ich meine auch, man sollte ihn da noch weitgehend aus der Kritik nehmen. Und in so einer Situation so einen Spruch reingedrückt zu bekommen, na gut, also jetzt kann man sagen, es ist ja dann auch immer noch nur Fußball ne, und eben kein, keine ordentliche Gerichtsverhandlung, in der es nochmal um ganz andere Sachen geht, wo so ein launiger und markiger Spruch nochmal ganz anders kommt, wobei man dazu sagen muss, das habe ich auch schon erlebt. habe auch schon Gerichtsverhandlungen mitbekommen als Zeuge, wo auch der Richter oder die Richterin mit ähnlich markigen Sprüchen aufgefallen ist. Das hat immer so ein bisschen was von Machtdemonstrationen und so ein bisschen von Klarstellung. Ich habe hier das Sagen, was übrigens auch bei Sportgerichten, bei Spruchkammern nichts Ungewöhnliches ist. Das sind schon so ein bisschen ähm, so Wannabe-Richter. Ne? Die sind halt dann keine ordentlichen Richter geworden und im Sportgericht ähm, ist das so ein bisschen Kompensation für das, was ihnen irgendwie entgangen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt böse Unterstellung. <lacht> das hat psychologische Deutung, keine Unterstellung. Okay, das verstehe. Halte ich noch für zulässig. Also im Ernst, es wirkt es so ein bisschen lustlos teilweise auf mich. Es hat für Einzelne in der Presse auch Kommentare gegeben, wo sich Leute wie der geschätzte Kollege Stefan Klüttermann gewundert haben, dass das so schnell gegangen ist. Und das wird jetzt nicht daran gelegen haben, dass Hans E. Lorenz tatsächlich abends einen Zahnarzttermin hatte. Das hat er wohl auch ganz am Anfang gesagt, dass die Verhandlung dann zu Ende sein muss. Der DFB hatte sie, glaube ich, auch fünf Stunden angesetzt, maximal fünf Stunden, und hat dann noch mal weniger gedauert. Aber auch in der ganzen Beweisaufnahme bei den Plädoyers hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass den Beteiligten schon klar gewesen ist, es wird nicht zu einem Wiederholungsspiel kommen, es wird ganz sicher nicht dazu kommen, dass nur 20 Minuten nachgeholt werden, wie Rudi Völler das gerne gehabt hätte. Also ich denke, die Hoffenheimer wussten auch vor der Verhandlung schon, dass sie damit nicht durchkommen würden. Aber nochmal, es wäre tatsächlich schwierig, eine Grenze zu ziehen in Bezug auf die Frage, wann lässt man denn so ein Spiel wiederholen, wann korrigiert man solche sogenannten Tatsachenentscheidungen, wie unerträglich muss eine Entscheidung sein, damit sie nach einer Wiederholung schreit. Das ist alles nicht leicht zu entscheiden. Sagen wir mal so, ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Alternative wirklich testen möchte. Eine wirklich bessere als eine relativ unumstößliche Akzeptanz dieser Tatsachenentscheidung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Und die sehr geschätzte Kollegin Svenna Triebler, die bei Twitter unter Bewitched Mind zu erreichen ist, hat auch den schönen Satz geschrieben, irgendwie gefällt mir ja die Doktrin der Unfehlbarkeit des Schiedsrichters. Das ist doch auch ein wirklich ein schöner Satz, oder? Kommt aufs nächste Kissen. Kommt aufs nächste Kissen. Auf deins auch? Absolut.
1: <lacht> ich habe mich so ein bisschen noch gewundert, ob die Hoffenheimer vielleicht, nachdem sie ja das Wochenende danach in Hannover, sie hatten ein paar Schiedsrichterentscheidungen für sich und... Ähm, da habe ich mich dann gefragt, naja, ist der Ärger vielleicht nicht mehr ganz so groß? Jetzt hat man ja auch gesagt, nee, wir wollen ja jetzt, jetzt haben wir es, jetzt akzeptieren was. Sie hätten ja die Möglichkeit gehabt zu einem Einspruch, den hat man jetzt aber
0: fallen gelassen, die Möglichkeit. Der wäre auch aussichtslos. Glas, Zeit heilt alle Wunden. Auch und gerade bei 1899 Hoffenheim, 5 Euro ins Phrasenschwein. Sicher wird es so sein, dass. Die Punkte, die man gegen Bayer Leverkusen jetzt nicht zugesprochen bekommen hat, oder besser gesagt, das Wiederholungsspiel, das nicht stattfindet, das hätte dazu führen können, dass man sich die Punkte gegen Bayer Leverkusen dann zurückgeholt hätte, die Punkte hat man jetzt in Hannover eingefahren in einem Spiel, in dem man vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hat, von Hoffenheimer Seite, dass man es gewinnt. Keiner mitgerechnet. gerechnet. Es hat keiner damit gerechnet, du am allerwenigsten, genau. Das ist sicherlich richtig, dass der Ärger dann noch ein bisschen stärker verraucht ist, aber jetzt mal ganz im Ernst, klar, je mehr Zeit vergeht, umso äh, stärker gerät das ins Hintertreffen. Ich muss aber auch nochmal sagen, ich fand die Reaktion der Hoffenheimer schon unmittelbar nach dem äh, anerkannten Tor, unmittelbar nach dem Spiel eigentlich sehr gut. Es ist mir nicht zum ersten Mal aufgefallen, dass Markus Gisdol ein besonderer Trainer ist, wie ich finde, der sich wirklich die gröbsten Ausraster spart, muss jetzt wirklich auch leider sagen, wenn man das vergleicht mit dem Sportdirektor von Hannover 96 mit, mit Dufner, der ein paar sehr unschöne Sachen gesagt hat, dem gegenüber. egal was man von dem Verein sonst halten mag, sind die Reaktionen von Hoffenheimer Seite oft sympathisch und besonnen. Gerade wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht, da muss man schon sagen, sie hatten in dieser Saison einige, die etwas unglücklich ausgefallen sind. Sie haben es immer vermieden, daraus irgendeine eine generelle Schlussfolgerung zu ziehen oder immer sowas zu behaupten. Wir sind immer diejenigen, die darunter zu leiden haben, etc. pp. Das hat man von Hoffenheim nicht gehört. Das finde ich gut und das finde ich auch bemerkenswert. Und wo du es gerade schon angesprochen hast, es gab da ja eine Äußerung von Herrn Dufner
1: direkt nach dem Schlusspfiff, mhm. auch in verschiedensten Mikrofone. Und das bringt uns doch jetzt mal direkt zum zehnten Bundesligaspieltag hier bei Colinas Erben.
0: Dass wir uns heute nicht... Äh in, jedem, in jeder Situation gut behandelt fühlen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, also ich zumindest. Und da bleibe ich auch dabei. Ich fand das eine ausgesprochen schlechte Schiedsrichterleistung, unter der wir heute brutalst zu leiden hatten. Und äh, bei mir hat sich einfach das Gefühl eingeschlichen von der ersten Sekunde an, dass man dann ein bisschen was gut tun wollte, was unserem Gegner in der Vergangenheit passiert ist. Und da waren wir heute das Opfer und so sehen wir uns auch. Und äh, das kann man auch mal sagen, In der generell machen wir das nicht, aber heute fühl uns fühlen wir uns eklatant benachteiligt.
1: Tja, da war der Herr Dufner außer Rand und Band. Vielleicht wollte er ein bisschen davon ablenken, dass er es nicht geschafft hat, eine ordentliche Spielberechtigung für seinen Kapitän Steven Cirunolo zu besorgen und dann auch noch die Journalisten belogen hat in der SMS und behauptet hat, dass der Mann Hexenschuss hatte. Oh. Kam dann hinterher raus. Aber so konnte er sich dann über den Schiedsrichter aufregen. Mittlerweile wurde er da auch ein bisschen gedeckelt vom Präsidenten Martin Kind. Aber so generell, das wirkt schon äußerst unsouverän, wenn sich da ein Manager hinterher... So hinstellt. Also haben wir schon öfter gehabt, auch bei Rudi Völler zum Beispiel und gibt ja noch zig andere Beispiele. Irgendwie wirkt das jedes Mal wie so ein Kind, dem man die Schaufel weggenommen hat.
0: Ja, und was mir nicht gefällt an solchen Aussagen ist ganz einfach auch, das gibt's von Fanseite aus natürlich auch, wobei sich Verantwortliche ja dann in der Hinsicht dann schon noch ein bisschen davon abheben sollten, dass so gleich so ein, was zurecht konstruiert wird, dass äh, man schon in den Rang einer Verschwörungstheorie äh, heben könnte, einfach zu behaupten, letzte Woche haben sie die Punkte geklaut bekommen, jetzt hat man dafür gesorgt, dass der Schiedsrichter ihnen äh, da gut gesonnen ist. Das geht einfach nicht. Das So läuft das natürlich nicht. Das ist auch nicht so. Da springt auch kein Tobias Stieler oder jemand anders über den Platz und denkt sich irgendwie, naja, äh, letzte Woche, das war ja ein bisschen unglücklich, was der Kollege da gemacht hat, jetzt sorge ich mal dafür, dass es da andersrum läuft, damit wir wieder alle gut miteinander sind. Das funktioniert ja so nicht. Also das muss man... Spiel für Spiel sehen, ist auch vollkommen klar, dass der DFB sich natürlich Gedanken darüber macht, dass sein Schiedsrichter, der in der Folgepartie pfeift, unter besonderer Beobachtung stehen wird. Dass es hier der Fall gewesen ist, hätte sich Tobias Stieler sicherlich auch anders gewünscht. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es nicht so gewesen ist, dass er sich überlegt hat, was kann ich jetzt tun, damit die Hoffenheimer besänftigt sind, im Vergleich zu, oder, oder gemessen an der, der Entscheidung, die der Kollege Brüch eine Woche vorher getroffen hat. Also das ist Unsinn, da das Gegenteil zu behaupten und der Sache auch wirklich nicht nicht förderlich, wenn es ein hochrangiger Funktionär eines, eines Vereins tut. Insofern mag ich solche Äußerungen überhaupt nicht. Wenn Fans das in der Erregung tun, ist das okay, aber nicht, wenn es Funktionäre nach dem Spiel tun. Vor allem, weil die Wirkung ja auch eine ganz andere ist, hat man
1: dann hinterher auch gesehen, was dann so Passiert ist zum Beispiel auf der Facebook-Seite von 96, da gab es dann Wüste-Beschimpfungen Richtung Schiedsrichter ja. und da hat man dann irgendwann auch ein Einsehen gehabt und hat die Formulierung ein bisschen abgeschwächt, auch weil man sich dann hinterher die Bilder scheinbar nochmal angeguckt hat und gesehen hat, Na ja, nur falsch hat er nicht gelegen. Wir gehen das, jetzt ja. gan das Ganze jetzt einfach mal durch. Zehnte Minute, faul von Schulz an Modest, das äh, der Schiedsrichter innerhalb oder außerhalb des Strafraums zu bewerten hatte. Ähm, gehen wir erstmal überhaupt in die Szene rein. Es gab einige, die sagen, na, ne, der Modest, der geht da aber mit vollem Körper in den Schulz rein und dadurch findet das Foul
0: erst statt. Was sagst du zu der Diskussion? Ich würde die beiden Aktionen voneinander trennen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das Foul von Schulz sozusagen durch den Körpereinsatz von Modest ausgelöst worden ist. Man kann darüber diskutieren, ob es ein Foul gewesen ist. Ich meine, dass es ein Körpereinsatz ist, der noch legal gewesen ist, voller Körpereinsatz fände ich auch zu viel, sie lag für mich eigentlich kein strafwürdiges Stoßen vor, dass sich dann unmittelbar danach dann ein Foulspieler gibt von Schulz, ist natürlich unglücklich, wenn man so eine Aktion hat, mag man als Schiedsrichter übrigens auch gar nicht und dass man so eine erst einen Zweikampf hat, den man zu beurteilen hat, hat der eine möglicherweise gestoßen, war der Körpereinsatz zu hart, man entscheidet sich, das laufen zu lassen, denn unmittelbar danach passiert eine Geschichte, die wirklich zweifelsfrei ist, also das ist ein Foulspiel gewesen, stellt sich nur die Frage innerhalb oder außerhalb, Wir bisschen doof gelaufen, weil man klar weiß, dass im nächsten Moment der Protest des Spielers kommen wird. Er sagt, ich bin doch gefault worden. Ach, und jetzt soll es auch noch ein Elfmeter sein. Ist doch außerhalb noch. so, Dass dann eine Zeitlupe hinterher die Sache aufklärt und deutlich macht, der Körpereinsatz von, von Modest, den kann man durchaus laufen lassen. Das Foul von Schulz war innerhalb, wenn auch knapp, aber letztlich ist er entscheidend, haben wir auch schon gesagt, wo findet der Kontakt statt bei so einem Foulspiel. Und der war nun mal innerhalb, auch dann, wenn sich der Rest der Körper möglicherweise außerhalb des Strafraums befunden haben, das spielt nicht die Rolle, sondern entscheidend ist, wo kommt es zum Kontakt. Das war hier innerhalb des Strafraums insofern eine korrekte Entscheidung. Ich nehme an, mit Unterstützung des Assistenten, der ja auf der Seite gelaufen ist und vermutlich eine recht gute Sicht darauf hatte, um zu beurteilen, wo hat das Fault jetzt stattgefunden, also wo ist es zum Kontakt gekommen.
1: Okay, also hier würdest du sagen, der Pfiff, ja. der war okay. den trage ich mit, ja. Direkt danach gibt es dann für Diouf eine gelbe Karte, was insofern wichtig ist, also dass sie ja dafür meckern bekommen. Mhm. Was insofern wichtig ist, weil es dann zwei Minuten später die Situation gibt, dass Diouf auf dem Weg Richtung Hoffenheimer Tor ist, sich vor den Verteidiger der Hoffenheimer bringt. Da gibt es auch einen Kontakt irgendwie oben am äh, Oberkörper. Äh, Diouf fällt. Aus meiner Sicht jetzt erstmal vielleicht ein bisschen zu theatralisch. Also da hätte man nicht unbedingt Meter geben müssen. Aber was Stieler dann macht finde ich ganz schwierig, denn er hm. schickt Juff dann mit dem schnellsten Gelb-Rot-Platzverweis der Bundesliga-Geschichte zum Duschen. Also erstmal die Situation, hättest du da oder findest du die gelbe Karte für eine Schwalbe da berechtigt?
0: Lass uns über Spielräume sprechen für Schiedsrichter, was wir gerne tun, was wir gerne immer wieder tun und hier gab es natürlich einen Spielraum für den Schiedsrichter. Nochmal die Szene, das ist eine Aktion gewesen gegen Diuff, die aus meiner Sicht weder eine Schwalbe noch ein Strafstoß gewesen ist. muss dazu sagen, ich habe aber auch ein paar Zeitlupen dafür gebraucht. Im, der Originaltempo sah es für mich schwer nach einer ziemlichen Theatralik von Diouf aus, bin aber auch völlig bereit zu akzeptieren, wenn jemand sagt, naja, und für mich sah es aus, aber da gefault worden ist und dann sieht man nach ein paar Zeitlupen, da hat es den Kontakt gegeben, wie du gesagt hast und trotzdem ist der Faller von Diouf ähm, nicht daraus resultiert, dass ihn oben irgendeiner so ein bisschen vielleicht bedrängt hat. Eine klassische Aktion, wo man als Schiedsrichter, wenn man es genau sieht und genau beurteilen kann, eigentlich sagen sollte, ich lasse hier weiterlaufen. Ein Strafstoß war nicht, also pfeife ich nicht. Eine Schwalbe kann ich auch nicht erkennen, der ist vielleicht ein bisschen zu so theatralisch gefallen, aber ja auch nicht völlig ohne Grund. Also einfach so Ding, ich lasse weiterlaufen. Eine Schwalbe kann ich im Grunde genommen ja nur dann an, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass der mich auch täuschen wollte. Hier stellt sich natürlich die Frage nach den Spielräumen, hier stellt sich damit aber auch die Frage nach der Taktik des Schiedsrichters und dann müssen wir auch darüber sprechen, wann das stattgefunden hat. Zwei Minuten nach einer aus Sicht der Hannoveraner strittigen Entscheidung, und da kann man als Schiedsrichter jetzt sagen, nur weil die das für strittig halten, muss mich das ja nicht beeinflussen. Trotzdem muss man als Schiedsrichter so ein bisschen den Blick auch darauf haben, was ist da gerade eigentlich passiert. Die Hof meckert, bekommt gelb, Der er da zurecht was er da gemacht hat, ist zu viel gewesen, da hätte eine Ermahnung auch nicht ausgereicht vorher und zwei Minuten später derselbe Spieler, ich weiß nicht, ob Stieler da irgendwie auch einen Hals auf den hatte, darf natürlich aber keine Rolle spielen, als Schiedsrichter muss man da schon natürlich sachlich bleiben. Für ihn stellt sich auch eine taktische Frage. Nach zwölf Minuten da gelb-rot zu zeigen, der jetzt wusste, dass das die schnellste gelb-rote Karte der Geschichte der Bundesliga war oder nicht, lassen wir mal außen vor, aber nach zwölf Minuten eine gelb-rote Karte zu zeigen, nachdem ich schon mal Ärger hatte, damit hole ich mir Feuer in die Bude und eigentlich unnötigerweise... Taktisch klüger wäre es hier, immer vorausgesetzt, er hat es entsprechend sehen können, taktisch klüger wäre es hier aus meiner Sicht gewesen, laufen zu lassen, den Diouf im Vorbeigehen nochmal anzusprechen zu sagen, Kollege, pass mal auf, du einen Elfmeter haben willst, ne? da musst du gefault werden. Das, was du da gerade gemacht hast, war nah dran, dass ich dich fast rausgeschmissen hätte. Das ist in Ordnung, dann gibt man den einfach nicht, dann spricht man den Spieler nochmal an und damit ist die Sache gut und dann hat man nicht schon so frühzeitig das, das Feuer im Haus das dann in der Folgezeit immer dazu führt, dass man noch mehr kleinere Brände hat, die man dann auch noch austreten muss als Schiedsrichter, um im Bild zu bleiben. Also taktisch klüger wäre es hier gewesen, einfach laufen zu lassen und weder das eine noch das andere zu geben. Und so hat er sich das Spiel im Prinzip, wie man in Schiedsrichterkreisen sagt, ein bisschen selbst schwer gepfiffen durch diese harte Entscheidung, die keine völlig falsche war, denn man kann die Hof unterstellen, danach geholfen zu haben, aber natürlich auch keine richtige gewesen ist, das hat diesen Kontakt oben nun mal gegeben. Und deswegen, wie gesagt, weiterlaufen lassen und keine persönliche Strafe und weiter elf gegen elf wäre aus meiner Sicht ja besser gewesen.
1: Also ich finde, ne, ich bin da ja befangen, aber gelbe Karte ist absolut lächerlich gewesen, auch weil er ihn oben berührt hat. Wenn man da anfängt, jetzt für Schweiben gelbe Karten zu geben, dann äh, gibt es ja immer den schönen Spruch, dann haben wir jede Woche 10 Platzverweise wegen Schweiben. Ähm, und dann kam ja noch dazu, dass äh, der Stieler sich dadurch natürlich die, das komplette Haus gegen sich geholt hat. Ne? Mhm. Ähm, wie ist das? Meine, du hast jetzt nicht in der Bundesliga gepfiffen, aber auch auf Plätzen, wo auch schon mal ein paar tausend Leute zugeguckt haben. Weil, wie, Spieler sagen immer, man kann das alles ausblenden, was von außerhalb passiert. Kann ein Schiedsrichter in der Situation, es war dann wirklich so, es gab die ganze Zeit wirklich ähm, Sprechchöre gegen den Schiedsrichter, mhm. die auch unter aller Sau waren, auch äh, äh,
0: ja, five konzert die ganze Zeit, beeindruckt das nicht ein Schiedsrichter auch? Man kann es nicht immer völlig ausblenden. Natürlich bekommt man mit, zum einen, dass die Stimmung negativ ist von außen. Man bekommt aber auch, und das ist in, ist in Hannover ja auch so gewesen, man bekommt vor allen Dingen aber mit als Schiedsrichter, was ist auf dem Platz los? Es gab so eine Kritik an den Hannoveranern, sozusagen sportlicher Art, dass sie sich viel zu sehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt haben und zu wenig mit dem originär Sportlichen, was ja ihr Job wäre. Und ähm, jeder, der mal Fußball gespielt hat, wird es bestätigen können, wenn man sich die ganze Zeit mit dem Schiedsrichter beschäftigt, dann leidet die eigene Konzentration natürlich darunter. Es kommt auch so eine negative Stimmung irgendwie auf, die man in der Regel nicht wirklich produktiv nutzen kann, um Sportlich in so Spiel vorwärts zu kommen. Aber das müssen ja Hannoveraner mit sich selbst ausmachen. Was den Schiedsrichter betrifft, ist es so, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Charakteren von, von Referees. Die einen werden vielleicht, wenn sie permanent bedrängt werden, irgendwann weichgekocht und sagen, na gut, dann entscheide ich jetzt auch mal was für den Verein, äh, damit die mich mal wieder in Ruhe lassen hier, damit sie mir ein bisschen wieder von der Pelle wegrücken. Dann gibt es den Typus Schiedsrichter, der sagt, nö, wenn er mich so bedrängt, dann kriegt er jetzt erst recht nichts mehr von mir. Diese Typenbezeichnungen hat man aber natürlich eher in den unteren Klassen, wo, sagen wir mal, ein gewisses Maß an Willk Willkür dann doch mehr äh, anzutreffen ist als in der ersten Bundesliga. Man tut sich aber keinen Gefallen mit so einem Dauerprotest. Also dem Schiedsrichter bei jeder kleinen Entscheidung auf den Füßen zu stehen, wird mit Sicherheit nicht dazu führen, dass er irgendwann mal dass man ihn irgendwann mal für sich einnimmt. Und auch der Versuch, den irgendwann mal zu einer Konzessionsentscheidung zu bringen. Ich würde fast schon die Diof sowas unterstellen. Na, der hat Geld bekommen, der hat den Schiedsrichter bedrängt und hat sich vielleicht gedacht, naja gut, wenn ich da jetzt zu Boden gehe, nach der umstrittenen Entscheidung, dann. Ist das vielleicht ein Schiedsrichter, der dann mir den Strafstoß auch gibt? Das mag ihn, mag ihn motiviert haben, da auch so hinzugehen. Und Stieler hat umgekehrt, das ist aber natürlich nur eine Mutmaßung von mir, sich vielleicht gedacht, der Diuff glaubt wohl, nachdem er gerade protestiert hat und sich gelb abgeholt hat, nach einer umstrittenen Entscheidung aus sich der Hannoveraner, mit dem Faller mich dazu bringen zu können, ihm jetzt einen Strafstoß zu geben. Ich unterstelle ihm dann erst recht, dass er da äh, die Schwalbe gemacht hat. Also das ist jetzt, wie gesagt, ein Gedankenspiel, aber das mag auch eine Rolle gespielt haben bei der Entscheidungsfindung. Ich fand diesen Dauerprotest der Uvarana sehr unglücklich. Ich denke auch, dass die, was die Zuschauer gemacht haben, das ist natürlich vollkommen legitim, was von den Rängen erstmal kommt. Das lässt den Schiedsrichter nicht unbeeindruckt, nur kann man eben nicht mit Bestimmtheit sagen, was dann für ihn daraus folgt. Er wird auf jeden Fall weiterhin versuchen, gerade in der Bundesliga, wo eh jeder Pfiff von Dutzenden von Kameras eingefangen wird, er wird sicherlich versuchen, möglichst unbeeindruckt und unbeeinflusst davon weiter zu Werke zu gehen. Aber es wird ihm natürlich nicht einfacher gemacht, wenn er mit einer Mannschaft kämpfen muss und mit einem Publikum. Das ist vollkommen klar. Und klar ist auch, dass mit fortschreitender Dauer des Spiels nach den Entscheidungen Schiedsrichter und Hannover 96 beziehungsweise das Publikum von Hannover 96 keine Freunde mehr werden würden. Also das ist dem Schiedsrichter in dem Moment auch klar. Das wird heute kein Tag mehr werden, wo er vom Platz geht und von dieser einen betroffenen Mannschaft, in dem Fall Hannover, Anerkennung bekommt. Das ist auch klar. Also überlegt man sich, was muss ich taktisch tun, um da wieder rauszukommen. Da war er aber schon mittendrin im Strudel, muss man sagen. Und hat er eben schon zwei Entscheidungen gegen Hannover getroffen, die nicht ganz ohne waren. Und dann wird es natürlich immer schwierig, das ist vollkommen klar. Sich da aus dem Sumpf zu ziehen, den man sich so ein bisschen selbst reinmanövriert hat durch eben eine taktisch fragwürdige Entscheidung, das ist dann alles nicht mehr so leicht. Ne?
1: Also halten wir fest, vielleicht auch für die Fußballer, die hier mithören, wenn man einen Schiedsrichter hat, der zwei, drei Entscheidungen gegen einen Pfiffen hat, bringt's eher weniger, ist eher kontraproduktiv, wenn man den dann laut angeht und immer versucht zu bestürmen. Und für Schiedsrichter bringts auch nichts, wenn man so früh eine gelb-rote Karte in so einer zweifelhaften Situation gibt, die ja im Prinzip dann auch leider ja das Spiel entscheidet. Also ist eine spielentscheidende Situation schon gewesen, so früh im Spiel.
0: Das ist für mich ehrlich gesagt ein Widerspruch. Oder ich bringe mal die offizielle Sichtweise, jetzt nicht DFB offiziell, sondern die sozusagen Schiedsrichter-offizielle Sichtweise damit ins Spiel, oder noch genauer gesagt Beobachter, offizielle Sichtweise, vielleicht einfach so ein kleiner Exkurs. Die Schiedsrichterbeobachter bekommen schon auch mit auf den Weg. Macht euch mal Gedanken bei den Entscheidungen, die der Schiedsrichter trifft und die ihr dann anschließend zu beurteilen habt. Macht euch mal ein paar Gedanken darüber, was von denen, welchen Einfluss aufs Spiel hatte. Und von spielentscheidenden Fehlern spricht man eigentlich eher dann, wenn dem Verein wenig Zeit bleibt, das noch zu korrigieren. Das ist vollkommen klar, dass wenn man lange Zeit mit 10 gegen 11 spielen muss, dass das ein Nachteil für die Mannschaft ist und ihre Chancen schmäler zum Spiel zu gewinnen. Aber originär spielentscheidend ist tatsächlich eher ein falscher Pfiff in der 85. Minute, der der Mannschaft sozusagen die Chance nimmt, das noch wieder auszubügeln. Also deswegen ist es hier eher so, dass man offizieller, von offizieller Seite nicht von einem spielentscheidenden Fehler sprechen würde. Aber natürlich war er in gewisser Weise richtungweisend, denn wie gesagt, 10 gegen 11, dann immerhin noch 78 Minuten ist natürlich schwer. Ist eher selten, dass man das Spiel noch dreht. Klar, wobei man, wenn man sich dann, wie gesagt, mit 10 gegen 11 noch, wenn man dann mit 10 gegen 11 noch seine Kraft darauf verwendet, vor allem beim Schiedsrichter zu protestieren, dann wird das erst recht nichts. Ja, weil Stiele
1: hat dann ja halt auch nochmal einen Bock geschossen aus meiner Sicht, denn vor dem 4-1 gibt es aus meiner Sicht einen Foul von Firmino an Marcelo. Und das, wenn er das gepfiffen hätte, hätte Marcelo sich auch gar nicht so aufgeregt. Wie er sich dann aufgeregt hat, das war natürlich auch äh, Quatsch. So als äh, Hobby-Lippenleser würde ich jetzt ein dreifaches Fuck-You vermuten, was er dem Schiedsrichter aus nächster Nähe ins Gesicht äh, gegeben hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Brasilien sowas heißt wie Gib mir die rote Karte oder so. <lacht> Keine Ahnung. Aber... Ähm, das faul vorher von äh, Firmino, siehst du das genauso für ich wie ich, hätte man das pfeifen müssen?
0: Ich denke, man hätte es pfeifen sollen. Von Bock möchte ich da ehrlich gesagt nicht sprechen, weil es auch so ein Grenzfall gewesen ist. Ne? Firmino setzt seinen Körper da auch ein und meiner Ansicht nach ähm, in stärkerem Maße als es zum Beispiel vor dem, äh, vor dem ersten oder vor dem Strafstoß bei Modeste der Fall gewesen ist. Er greift bei Marcelo auch so ein bisschen ins Trikot und dass der dann anschließend ausgleitet und den Zweikampf nicht mehr gewinnen kann, hat schon was mit dem Körpereinsatz zu tun, den Firmino da an den Tag legt. denke, auch da im Rahmen der, der Spielräume wäre es sinnvoll gewesen, das Ding abzupfeifen. Klar wäre das Folgende dann nicht mehr passiert, wobei ich da auch nicht geneigt bin, Marcello in Schutz zu nehmen, denn... Man kann protestieren beim Schiedsrichter, das ist das eine, aber ihn zu beleidigen, und ich habe das auch so gesehen wie du, also wenn man ihm so ein bisschen auf die Lippen guckt, wir sind beides keine Experten, aber ich habe dasselbe äh, daraus gesehen, das würde dann auch erklären, warum er gleich drei Spiele bekommen hat, denn das ist natürlich obszön, also eigentlich ist es zwar ein, ein sehr populärer Fluch, Fakio natürlich, aber das dreimal dem Schiedsrichter aus nächster Nähe ins Gesicht zu brüllen und auch eine sehr aggressive Körperhaltung einzunehmen, hat dann offensichtlich äh, die Instanzen dazu gebracht, die Sperre zu erhöhen. Interessant in dem Zusammenhang auch, dass Hannover auch das akzeptiert hat, also gar nicht versucht hat, über den Einspruch vielleicht noch ein Spiel weniger da rauszuschlagen, sondern drei Spiele sind akzeptiert worden. Und das nicht ganz ohne Grund. Das wird also schon recht ausfallend gewesen sein. Also ja, dass den Körpereinsatz von Firmino hätte man wohl abpfeifen sollen. Auch da muss ich dazu sagen, das ist bei mir Zeitlupenwissen. Als ich die Szene in der Originalgeschwindigkeit gesehen habe, hatte ich den Verdacht ehrlich gesagt nicht. Der sitzt plötzlich auf dem Hosenboden, also Marcelo. Und plötzlich fällt das Tor und dann beschwert er sich und man sieht in der Zeitlupe, ja, ist ein Körpereinsatz gewesen, der möglicherweise schon die, über die Grenze der Legalität hinausgegangen ist. Es ist natürlich dann in der Summe für Hannover etwas unglücklich. Die dritte Entscheidung, die getroffen worden ist. Etwas unglücklich. Aber es sind, das muss man schon auch sagen, es sind halt, das spielt schon eine Rolle, es sind in mehreren Situationen, Darunter durchaus vielleicht nicht 50-50, sondern sogar 60-40-Entscheidungen, die man hätte andersrum treffen können, ist dreimal gegen Hannover entschieden worden. Das, auch das ist eine Sache der Taktik des Schiedsrichters. Dazu sollte er es nach Möglichkeit nicht kommen lassen. Das heißt, er sollte von seinem Ermessensspielraum dahingehend Gebrauch machen, dass dann eben in, einer, in einem Grenzfall auch mal für die andere Mannschaft entschieden wird. Aber man muss als Schiedsrichter natürlich auch die Entscheidung in Sekundenbruchteilen treffen, hat das möglicherweise gar nicht mehr auf dem Schirm. Man das, muss den Grenzfall ja auch erstmal erkennen. Man muss den Grenzfall erstmal, und das ist das Entscheidende daran, immer. vollkommen richtig, erstmal als solchen erkennen. Aber nochmal, ich verstehe natürlich, dass man sich als Fan von Hannover 96 darüber aufregt, aber aus Schiedsrichtersicht sind hier in drei Grenzfällen, ist dreimal gegen Hannover entschieden worden... Es sind alles drei Entscheidungen, wo ich nicht sagen wollte, dass ich das vollkommen absurd finde oder total falsch finde. Ich finde es taktisch vielleicht fragwürdig. Es ist ein, wie gesagt, eine Grenzfälle, wo man sagt, das muss man so nicht entscheiden. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Also ich, also die rede zweite gelbe Karte für Diouf hättest du auch geben lassen. Es also ist, das war doch keine Schwalbe. Es ist keine, es ist wie gesagt keine Schwalbe gewesen und kein, und kein Strafstoß. Es ist für mich ein Grenzfall gewesen. Also da kann ich kann kein Gelb geben. Wenn es keine Schwalbe war, kann ich kein Gelb geben. So wie Diouf nachgeholfen hat und, Nachdem der auch so ein bisschen on fire war, nach der Aktion davor, bin ich nicht geneigt, dem Schiedsrichter da eine krasse Fehlentscheidung zu unterstellen. Hätte es sinnvoller gefunden, weiterlaufen zu lassen, aber wenn man sich anguckt, wie Marcelo wie man, wie, wie Video fällt, und da auch im Originaltempo, da war eine Menge Theatralik im Spiel, und da sehe ich es dem Schiedsrichter nach, dass er eine Schweibe vermutet hat. Es sind
1: aber auch eine Menge Hände im Spiel gewesen, <lacht> und dass man dann, wenn es im Strafraum ist, dann natürlich... Es war nicht
0: ursächlich, nicht ursächlich für sein Niedersinken. Es war noch nicht mal es, halt war so, aber, halt es war aber keine Schwalbe und deswegen war die gelbe Karte falsch. Ich finde sie nur taktisch fragwürdig und falsch.
1: <lacht> Gut, wir haben hier einen Dissens, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> ähm, lass uns aber trotzdem mal kurz über Stieler sprechen. Der ist ja nun ganz frisch FIFA-Schiedsrichter geworden. Mhm. Ähm, aus Sicht von ähm, Patrick, der den Schiricheck fürs Box macht, mit dem wir ja auch schon mal gesprochen haben, war das schon eine ziemlich überraschung, weil in seinem Schiricheck war der Letzter in der letzten Saison. Er hat dann geschrieben, er fiel auf durch hohe Fehleranfälligkeit und mangelnde Souveränität. Ähm, hatte dann in dieser Saison auch schon ja schwierige Partien oder sch schwierig zu deutende Partien. Äh, das war zum Beispiel Hoffenheim gegen Freiburg, wo er dann ja ganz richtig den Saliovic nach dem Elfmeter runtergeschickt hat. Dann Conklin mit Gelbrot und Memedi ähm, äh, nochmal wegen... Beleidigung. Gegen Schiedsrichterbeleidigung. Äh, wegen wegen mhm. Rot, da war eigentlich alles richtig. Mhm. Es sieht natürlich dann nur immer in der, in der Statistik von so einem Schiedsrichter blöd aus. Vier Bundesligaspiele gepfiffen, dreimal Rot, zweimal Gelb-Rot, mhm. mal Gelb. Was macht ein Schiedsrichter dann? Also hat hast du vielleicht auch das Gefühl, dass, dass der Stieler dann in dieser Situation, in diesem Spiel 96 gegen Hoffenheim, vielleicht auch zu viel richtig machen wollte und dass dann einfach auch ein
0: Spiel rauskommt, wo man hinterher sagt, ja, Lief nicht so. Also mehrere Sachen dazu. Zunächst mal zu der Berufung von Tobias Stieler auf die FIFA-Liste. Das meine ich jetzt gar nicht böse, wenn ich das so sage. Wenn man sich die Liste mal nimmt und sich fragt, wer kann denn Schiedsrichter, die aus Altersgründen ausscheiden, ersetzen. Wenn meine, so lange ist die DFB-Liste nicht. Und es sind auch altersmäßig nicht so viele Schiedsrichter drauf, die noch nicht FIFA-Schiedsrichter sind, also noch in Frage kommen. Insofern ist es fast schon zwangsläufig, dass die, die da jetzt irgendwann mal in die Bundesliga nachgerutscht sind, solange sie noch nicht dabei auch auf die FIFA-Liste kommen. Das ist schon fast zwangsläufig, insofern auch keine Überraschung. Natürlich eine Auszeichnung für gute Leistungen, aber wie gesagt, auch schon aus Altersgründen irgendwo nicht so ganz äh, von der Hand zu weisen und eben fast schon zwangsläufig, dass das passiert. Das mal vorneweg, das ist ja nicht so, dass der DFB diese Plätze dann unbesetzt lassen will. Also dann, das wäre auch schlecht beraten, wenn er das wenn er Das, täte. das wäre so, als ob die DFL sagen würde, ach, wir schicken lieber nur eine Mannschaft in Europa <lacht> League. Dieses Jahr. Genau, genau, genau das. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich neu in der Bundesliga bin und auch noch relativ jung bin, habe ich natürlich als Schiedsrichter das Bedürfnis und es gibt auch die Notwendigkeit, mich da zu positionieren und jeder Schiedsrichter pflegt auch natürlich im Rahmen des der Spielräume, die ihm zur Verfügung stehen, einen gewissen eigenen Stil. Dieser Stil kann sich auch ändern, kann sich weiterentwickeln, je länger ich Schiedsrichter bin. Nochmal, eins meiner Lieblingsbeispiele, Knut Kircher. Der ist zwar früher auch keine keine Wutz gewesen, der mit den Karten um sich geschmissen hat, aber natürlich hat er im Laufe der seiner Zeit als Bundesliga-Schiedsrichter und FIFA-Schiedsrichter noch ein wesentlich größeres Maß an Souveränität entwickelt als am Anfang. Ich kann es von mir selbst sagen, ganz platt, ich habe mit Anfang 20 auch anders gefiffen als mit Anfang 30. Da warst du auch eine Wutz, die Karten umgeworfen hat? Ich war mit Anfang 20... Ja, zumindest habe ich deutlich mehr gehabt. Ich habe ja Statistik geführt über meine meine Einsätze, die Karten. Und wenn man das ausrechnet, war der Kartenschnitt, den ich mit Anfang 20 in den Spielen hatte, war deutlich höher als der, den ich später hatte. Das hängt damit zusammen, dass man mehr Routine bekommt, dass man mehr Erfahrung bekommt, dass man die Spieler kennenlernt in den entsprechenden Klassen und die einen selbst auch. Man kennt sich, man weiß miteinander umzugehen und hat ganz andere Konfliktlösungsmöglichkeiten und Mechanismen als in der frühen Phase seines seiner Karriere. Und bei Tobias Stieler, ohne ihn persönlich zu kennen, ist überhaupt keine Frage. Der muss sich irgendwie positionieren, der muss sich platzieren in der ganzen, in der Bundesliga und ist bislang tatsächlich ein Schiedsrichter, der die Spielräume eher enger auslegt. Ein Schiedsrichter, der tatsächlich im Zweifelsfalle zur vielleicht härteren, zur unpopuläreren Strafe greift. Es gibt in der Bundesliga relativ wenig Platzerweise wegen Schiedsrichterbeleidigung. Stieler hatte diese Saison, wie du gerade auch schon gesagt hast, schon zwei jetzt gegen Hannover und eben auch gegen Freiburg. Beide, über die Berechtigung müssen wir nicht streiten. Beide Spieler werden ihm Sachen ins Gesicht gesagt haben, die er sich nicht bieten lassen konnte. Natürlich ist in dem Moment, wo es eine Schiedsrichterbeleidigung gibt, das immer mit der Frage verbunden, wie steht es eigentlich um die Akzeptanz des Schiedsrichters? Die muss man sich erarbeiten. Stieler versucht das ein bisschen mit Härte. Erinnert mich in gewisser Weise übrigens an den jungen Markus Merck. Bei dem war das nicht viel anders. Der Merk war in jungen Jahren, mit 26 in der Bundesliga, das war zur damaligen Zeit sehr früh und hatte gerade am Anfang seiner Karriere eine ganze Reihe von Spielen, in denen er harte Entscheidungen getroffen hat, wo aber alle gesagt haben, der merkt, der muss sich eben erstmal durchsetzen. Das tut Stieler auch, das kann man in manchen Fällen kritikabel finden, aber man hat eben als junger Schiedsrichter in seiner höchsten Spielklasse im Zweifelsfall, nicht immer, aber im Zweifelsfalle, ein paar Karten mehr. Ich bin relativ sicher, dass sich das bei dem legen wird im Laufe der Zeit, auch weil die Spieler ihn besser kennenlernen und auch schon wissen, dass mit dem eben nicht gut Kirschenessen ist und dass der im Zweifelsfalle in die Gesäßtasche greift, wenn ich dem irgendeinen Fuck you ins Gesicht schleudere und nicht geneigt ist, einfach wegzuhören. Das wird sich aber einpendeln und vielleicht hat er ja auch nur das Vereinsdienst von Hannover 96 ein bisschen falsch ausgelegt. Rot steht er sich für besser als gelb -blau. Oh Gott, Alex. <lacht> Den <lacht> habe ich genauso vorbereitet wie Hans E. Lorenz seinen Spruch mit Herr Kiesling. Endlich haben Sie meine Einladung zum DFB. Ja. Ich hatte lange Zugfahrten in den letzten Tagen, auf denen ich mir sowas ausdenken konnte. Ich habe nur überlegt, ob ich singen soll oder sprechen soll und dachte, da hören ja noch Leute zu. Ich spreche lieber, als dass ich singe.
1: Ja, dann
0: äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ähm. Habe ich dich weich gekocht, ne? Ja, Eigentlich also, hatte der La hatte Klaas hier eine Tirade gegen den Stieler vorbereitet, der sich gewaschen hat. Nein, nein. Ich wollte hier nicht den Dufner machen. Das... Äh ist ganz klar.
1: <lacht> Nein, aber dann lass uns nochmal Wie bist du mir den Doofen haben, machst. Ah, egal. <lacht> ja, du Wutz. Ähm, dann äh, lass uns nochmal bei den Beleidigungen bleiben. Es gab eine kleine Diskussion auf Twitter mit äh, dem User Tiffer. Und der hat dann nochmal äh, gefragt oder hat sich gefragt, ist es eigentlich schlimmer, den Schiri nur zu beleidigen, also nur in Anführungszeichen, zum Beispiel blödes Arschloch oder so, oder ihm auch nur indirekt Spielmanipulation vorzuwerfen, also ihn zum Beispiel Heuzer oder Schieber zu nennen.
0: Für die Strafzumessung auf dem Platz ist es unerheblich, Klar, selbstverständlich. Beides rot. Denn beides rot, müssen wir nicht drüber reden. Was die Länge der Sperre betrifft, müsste man tatsächlich mal Sportgerichtsurteile oder Sperren miteinander vergleichen. Also gibt es einen Fall, wo ein Schiedsrichter in Form solcher solcher Bezeichnungen, Bestechung oder Bestechlichkeit vorgeworfen worden ist und wie lange sind die dann gesperrt worden? Und wie verhält es sich sozusagen im Vergleich dann zu ähm, ich sag mal herkömmlichen Beleidigungen, wie die bereits genannte? Ich könnte es nicht sagen, weil ich auch in puncto Sportrecht oder Sportgerichtsbarkeit oder Sperre, also ich habe jetzt nicht den Katalog vor mir liegen, ne, für Arschloch gibt es zwei Spiele, Sperre für ein Schieber drei Spiele oder wie auch immer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass der, der Vorwurf der Bestechlichkeit insofern nochmal schwerer wiegt, als er sozusagen an den, wirklich an den, an den Kern des Schiedsrichtergeschäfts geht. Wenn du als Unparteiischer vorgeworfen bekommst, parteiisch zu sein, gekauft zu sein sozusagen, also dein Amt sozusagen auch, äh, gerade nicht so ausübt, wie du, wie du sollst, dann ist das vielleicht nochmal eine schwerwiegendere Geschichte, als ihm einfach so eine im Affekt so eine Beleidigung an den Kopf zu werfen. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das längere Sperren gibt, bin mir aber nicht sicher, weil ich wie gesagt nicht der sitze und noch nicht weiß, wie damit verfahren wird. Ähm, man müsste nochmal gucken, wie sich das nach der Holzer-Affäre oder nach dem Holzer-Skandal verhalten hat, denn es hat tatsächlich Schiedsrichter gegeben, die wegen der Beleidigung du Holzer rot gezeigt haben. Aber auch da muss man vielleicht so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, das sind dann halt so Geschichten, das färbt dann natürlich dann ab bis auf den Amateurfußball. Dann haut da einer mal, du Holz raus. Kommt vielleicht auch mal ein bisschen drauf an, wie das Ganze gesagt worden ist. Also es ist natürlich in gewisser Weise ehrenrühriger, als gesagt zu bekommen, du Arschloch.
1: Wir werden das einfach weiter beobachten, mhm. so wie auch Tobias Stieler, der ja weiterhin in der Bundesliga und international pfeifen wird. Wir wechseln die Partie in der Bundesliga, gehen nach Mönchengladbach. Da spielte die Borussia gegen Eintracht Frankfurt. Und Schiedsrichter war Felix Zweier. Und der hatte in der 15. Minute schon eine ziemlich knifflige Situation zu bewerten. Es gab einen Fehlpass von Torhüter Ter Stegen. Und ähm, in der Folge gab es dann Alex Meyer, der sich da... Fantastisch durch den Strafraum tankt, passt den Ball ähm, zu Vaclav Katlitz. Der ist so vier Meter vor dem Tor, läuft dann quer vor dem Tor entlang, um Spieltestigen und wird von diesem gefault. Doch bevor Zweier pfeifen kann, haut Stefan Eigner den Ball ins Tor. Erstmal, so wie Zweier
0: das gemacht hat, perfekt bewertet. Großartig. Knie nieder vor diesem Auge. So einen Vorteil zu haben ist natürlich grandios. Muss man nochmal dazu sagen, es gibt eigentlich die Anweisung an den Schiedsrichter, Vorteil bei Vergehen, die möglicherweise eine rote Karte nach sich ziehen. Stichwort Notbremse. Oder auch bei der, bei, der, bei, bei harten Fouls, also bei ähm, oder gröberen Unsportlichkeiten, was auch immer. Also Vorteil in Szenen, die normalerweise einen Platzweis, Platzverweis nach sich ziehen, ist nur in absoluten Ausnahmefällen zu gewähren in absoluten Ausnahmefällen. Das hier war so einer. Normalerweise ist der Strafstoß, muss ich glaube ich nicht groß begründen, immer der bessere Vorteil gegenüber einem Vorteil im Strafraum. Wenn aber in dem Moment klar wird, dass der Ball frei zu spielen ist und da steht ein Mitspieler des Gefaulten und kann den Ball aus nächster Nähe ins Tor hauen, ist es natürlich die deutlich beste Idee, das Tor dann zu geben. Was hätte er denn machen sollen, wenn da jetzt ein Pfiff, drin, wenn er jetzt einen Pfiff gesetzt hätte, mitten in den Schuss Hätte er ja, wie wir wissen, nur noch einen Strafstoß geben können, hätten alle gesagt, Schiri, ein hm? bisschen früh. Man sieht auch in der, in der Situation, also in der, in der Aufzeichnung, wie Zweier schon so eine Bewegung macht, die darauf hindeutet, dass es gleich einen Strafstoß geben wird, aber er hat noch nicht gepfiffen. Er hat zum Glück noch gewartet mit dem Pfiff, was passiert hier. Er hat es vielleicht auch einfach so ein bisschen im Gespür gehabt, da könnte noch was passieren. Und dann fällt das Tor und die Frankfurter gucken auch so ein bisschen ungläubig so, ist das jetzt ein Tor Da gibt es jetzt einen Strafstoß? Und Zweier deutet zur Mitte, lächelt noch den gefolten Cutlets an und er lächelt zurück und erklärt ihm, na gut, mehr als ein Tor kann der nicht fallen. Also der perfekte Vorteil in einer absoluten Ausnahmesituation, was das Thema Vorteil betrifft, grandios. Ist man als Schiedsrichter auch immer stolz darauf, sowas gesehen zu haben und gibt auch mit Sicherheit nochmal ein extra Zehntel von Beobachter, bin ich ganz sicher. Also nach dem Phantomtor hat Felix
1: Zweier ja. wieder gezeigt, dass er einer der Besten in Deutschland ist. Es gab dann aber von einigen Hörern die Frage, warum gibt es da keinen
0: rotgegentestigen das ist doch eine Notbremse. Oder erstmal die Frage, war es überhaupt eine Notbremse? Wir sprechen mal kurz darüber, ob es überhaupt eine Notbremse war. Ich habe spontan auch gesagt, ja, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, sieht man, das ging ja alles sehr schnell da im Strafraum, dass, wie du schon gesagt hast, Cutlets ähm, läuft so ein bisschen parallel zur 5-Meter-Raumlinie, zur, zur Torraumlinie, also zieht im Prinzip mit dem Ball am, an Testlegen vorbei, aber eben nach außen. Jetzt sagt man normalerweise bei anderen Strafraumsituationen, wenn der Spieler nicht mittig aufs Tor zuzieht, sondern nach außen spricht man eigentlich nicht mehr von der Notbremse, weil die Hundertprozentigkeit der Torchance dann nicht mehr gegeben ist. Hier würde ich sagen, möglicherweise ein Grenzfall, denn wäre ohne das Vorland des vorbei gewesen, hätte er dann noch eine kleine Drehung machen müssen und den Ball ins Tor schießen können. Er war sehr, sehr nah dran und auch im Grunde genommen unbedrängt von dem Gladbacher. Also würde ich dann doch in diesem Fall dazu neigen zu sagen, ja, wenn der Ball, wenn hier kein Vorteil gewährt worden wäre, hätte es nicht nur einen Strafstoß geben müssen, sondern auch einen Platzverweis Wegen Notbremse. In dem Moment, wo der Schiedsrichter Vorteil gibt und der Ball dann noch ins Tor geschossen wird, ist der Tatbestand Notbremse hinfällig. Obsolet, weil es ja nicht eingetreten ist. So, jetzt eine kleine Einschränkung. Wenn das Foul an sich bei einer Notbremse so brutal ist, dass man sagt, das muss per se eine rote Karte geben, nicht weil es eine Notbremse ist, sondern weil es ein brutales Foul war, dann kann man keine Abstufung treffen. Dann würde es auch eine rote Karte geben, wenn danach ein Tor fällt. Das ist ja aber nicht gegeben gewesen, das Foul war nicht brutal. Das Foul war effektiv, soweit das Cutlets daran gehindert hat, den Ball ins Tor zu schieben. Aber durch den Vorteil ist genau dieser, diese Notbremsensituation aufgehoben worden. Deswegen war vollkommen klar, in dem Moment, wo das Tor fällt, wo der Vorteil gewährt worden ist in das Torfeld kann es keine rote Karte wegen der Notbremsen mehr geben. Worüber wir reden können ist, ob es hier vielleicht Gelb geben müsste. Wir haben mal gesagt bei einer Erklärung zu diesen Notbremsensituationen, wenn dann ein Vorteil gewährt wird, geht man sozusagen eine Etage tiefer. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Spieler versucht, den Ball ähm, mit der Hand aufzuhalten, der ansonsten ins Tor gegangen wäre. Und der Ball geht aber dann auch ins Tor. Das heißt, die unsportliche Absicht des Handspiels wird nicht wirksam. Dann sagt man, dann gibt man da nicht mehr Rot, weil das Tor ja nicht verhindert worden ist. Dann gibt man Gelb, mhm. weil die unsportliche Absicht an sich noch gegeben gewesen ist. In dieser Situation ist die Frage, was ist das für ein Foul gewesen? Ist das ein Foul, wo man sagt, von der, von, grad der der Härte oder der Unsportlichkeit, ist es eigentlich gelbwürdig an sich, dann könnte man Gelb geben. Der Automatismus, dass es hier sozusagen eine, eine, eine Unsportlichkeit ist und man geht eine Stufe tiefer, war nicht unbedingt gegeben, weil der Stegen versucht hat, den Ball zu spielen. Er hat es nicht geschafft. Insofern wäre es, wie gesagt, auch eine Notbremse gewesen, wenn der Ball nicht ins Tor gegangen wäre. Aber es war im Kampf um den Ball und insofern tja, ist die Frage, muss es zwingend Gelb geben? Ich meine, nicht, nicht unbedingt. Wichtiger war mir hier ohnehin, dass der Vorteil und das Tor gegeben worden ist. Ein Fehler wäre es auf jeden Fall nicht gewesen, das Ding auch noch zu verwarnen, zu sagen, Junge, du hast Glück gehabt, du hast es versucht, ihn umzunieten, deswegen du hast das ja auch geschafft, du hast nur Glück gehabt, in Anführungszeichen, dass hinterher ein Tor gefallen ist, ein Gegentor gefallen ist, das bewahrt ich vor dem Platzverweis, aber nicht vor einer Verwarnung. Also ich neige dazu zu sagen, eine Verwarnung hätte es hier geben sollen, aber wie gesagt, wichtiger ist mir darauf hinzuweisen, wie großartig die, das Auge von Felix Zweier hier gewesen ist. Das klingt also, einem nicht immer. Ein Lob von Colinas Erben
1: für Felix Zweier an dieser Stelle. Und ich glaube, die Szene haben wir dann auch ausführlichst geklärt und kommen dann zum Derby. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Und da gab's es ja einen Elfmeter, der, denke ich, unstrittig war. Ja. Foul von Subutic. Und da wurde diskutiert bei Ina Steinbach vom Fernseher, wir diskutierten gerade, warum bekommt Subutic eigentlich trotz Elva keine Karte? Also hier sozusagen die Verknüpfung,
0: wenn ich ein Foul mache, das zu einem Elfmeter führt, muss ich dann Gelb geben. Diese Zwangsläufigkeit besteht in der Tat nicht. Es stellt sich immer die Frage, was ist das für eine Art von Foul gewesen? Ist es, also rechtfertigt ist sozusagen schon von der vom, vom Härtegrad her eine Verwarnung oder macht das eine Verwarnung notwendig, ja oder nein? Das ist ja auf keinen Fall der, so gewesen, denn... Er kam einen Tick zu spät, er hat den Schalker leicht berührt, er ist gefallen, der Strafstoß war unstrittig. So, Aber es ist auch keine Tormöglichkeit verhindert worden. Also ein Tor ist ohnehin nicht verhindert worden, das wäre ja dann auch rot. Wir haben wir ja gerade nochmal drüber gesprochen. Es ist aber auch keine Torchance verhindert worden, denn er hat den Schalker Passgeber gefault, der den Ball in die Mitte gespielt hat. Ich glaube, da war noch nicht mal ein Schalker, der ihn hätte reinschießen können. Also die gesamte Situation war so, dass es eigentlich ein ganz normales Foul gewesen ist, dass außerhalb des Strafraums keine gelbe Karte nach sich gezogen hätte und weil im Strafraum auch keine Torchance verhindert worden ist, was vollkommen ausreichend hier nur auf den Punkt zu zeigen und eben keine Verwarnung auszusprechen.
1: Der Elfmeter wurde von Boateng dann ja verschossen und Herzi hat auf Twitter gefragt, hätte man Schalke einen zweiten Elfmeter zusprechen können, so wie Boateng nach seinem vergebenen ähm, Elfmeterversuch vom Verteidiger abgeräumt wurde. Ich muss dazu sagen, das war wieder Subutic mhm. und es ist dann so, der Elfmeter wird verschossen, Ball kommt zurück und Boateng, naja, er kontrolliert den Ball nicht und Subutic geht dann, ich würde mal fast sagen, modest in den Zweikampf <lacht> äh, und trifft ihn am Oberkörper und ja, Boateng fällt hin. Mhm. Ich muss dazu sagen, Boateng selbst hat keinen Elfmeter gefordert. Mhm. Aber wenn du jetzt so dir die Fernsehbilder angeguckt hast,
0: hättest du da gerne einen Elfmeterpfiff nochmal gehabt? Nein, ich hätte nicht gerne einen Elfmeterpfiff gehabt. muss dazu sagen, wenn man sich die Situation anguckt, könnte man auch zu dem Ergebnis kommen. Man hat das in der Wiederholung bei Sky zumindest gut gesehen. Bevor es zu dem, sagen wir mal, Kontakt zwischen Subotic und Boateng kommt, geht Boateng ja, mit so einer Art hohem Bein oder gestreckten Bein zum Ball. Das war das erste Vergehen. Wenn man da etwas, etwas hätte unterbinden wollen, dann eher die erste Aktion von Boateng, eher das gestreckte Bein. Dann erst kommt der Körperkontakt durch Subotic. Eine Aktion, von der ich sage, du ein bisschen unglücklich reingegangen, ähm, nicht unbedingt was Strafstoßwürdiges und dann kommt als dritter Punkt noch dazu und das ist auch eine Geschichte der Taktik, die Knut Kircher auf jeden Fall berücksichtigt haben wird. Man muss mal darauf gucken, wie die Spieler reagieren. Wirklich kein einziger Schalker wollte diesen Strafstoß haben, den Zweiten. Bautang selbst liegt auch da, ärgert sich über seine vergebene Chance. Aber da haben wir jetzt ja seit dem Phantomtor gelernt, dass das nur mhm. ein Indiz ja, sein nur kann, ein Indiz. Genau. das schwierig äh, zu nutzen ist. Natürlich ist das nur ein Indiz, natürlich. Macht mach nur Spaß. Vollkommen klar. Die Frage ist, mache ich, als Schiedsrichter das fast wirklich auf in so einer Situation, wo eigentlich keiner danach ruft? Ich kann natürlich sagen, ich bin der Einzige, der das so gesehen hat. Aber nochmal, bevor das dann noch einen zweiten Strafstoß gegeben hätte, hätte es einen Freistoß für die Dortmunder gegeben wegen des gestreckten Beins von Boateng. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Kircher das entsprechend gesehen hat und sich vielleicht sogar gedacht hat, na gut, der eine streckt das Bein raus, der andere rempelt ihn so ein bisschen um, der Ball geht ins Aus. Machen wir mit dem Abschluss weiter und tun ja keinem weh. Ist eine Möglichkeit, kann ich wie gesagt nicht beurteilen. Aber in der Abfolge wäre es dann zuerst ein Fall von Boateng gewesen. Deswegen stellt sich die Frage im Grunde genommen auch nicht mit dem Abräumen durch durch Sobotic.
1: Wir hatten ja einmal den Fall, wo es einen Elfmeter hätte geben müssen. Und zwar war das im EM-Finale der Frauen, der Frauen genau. wo mhm. äh, die deutsche Nationalmannschaft Glück hatte. Dass ja. es nicht direkt nochmal einen Elfmeter gab. Da hat sich von den Norwegern äh, auch keiner beschwert.
0: Da wäre es ganz klar gewesen, korrekt. Und auch beim ersten Spiel dieser Saison zwischen Bayern und Gladbach hat es ja auch diesen Doppelelfmeter sozusagen gegeben, wegen zweier Handspiele, auch durch einen denselben Spieler. Dominguez, was glaube ich. Ganz genau. Also mal
1: so, mal so entschieden. Und man kann nicht immer auf die Reaktionen der Spieler achten, aber ein wertvolles Indiz in der Arbeit des Schiedsrichters ist es. Und es gibt dann nochmal eine Situation, in der 90. Minute, da ist es Mats Hummels, wieder mal Mats Hummels, wieder mal mit der Hand mhm. und man kann fragen, muss es da einen Elfmeter geben?
0: Ich meine, nein. Warum? So wie der Ball in den Strafraum kommt und wie Hummels hingeht, tritt faktisch dieser Fall ein, von dem wir vor ein paar Wochen schon gesagt haben, dass der DFB als, als Anleitung, an als seine Schiedsrichter gesagt hat, pfeift da bitte nicht, das ist nämlich der, wenn der Ball von einem anderen Körperteil des Spielers abprallt und an die Hand geht. In dem Fall war es so eine Mischung aus abgeprallt und sich selbst angeschossen, obwohl die Hand schon auch rausgeht, das ist richtig, für mich aber eigentlich noch im normalen Bewegungsablauf gewesen ist. Also ich kann da keine unnatürliche Handhaltung feststellen und vor allen Dingen kommt der, wie gesagt, noch von einem anderen Körperteil, so ein bisschen, weiß nicht, Spine oder Oberschenkel gewesen das ist. In dem Fall ähm, ist es so eine Abfolge gewesen, wo der DFB eigentlich, wie gesagt, gesagt hat, da ähm, wollen wir keinen Handelfmeter sehen, durch, wenn der Ball vom anderen Körperteil an die Hand springt. Und das ist da für mich eigentlich der Fall gewesen. Insofern gehe ich auch da mit Knüttkircher mit, der den Strafstoß nicht gegeben hat, der eine gute Position hatte und sofort angezeigt hat, weiterspielen. Und ich bin mir auch sicher, dass er genau diesen Ablauf so wahrgenommen hat, wie er sich zugetragen hat. Also schon wieder bei Mats Hummels, nein, kein Handelfmeter. Was das stellt, stellt sich recht geschickt an. Ja, aber was ist mit dir los,
1: frage ich. Dir wird ja immer Parteiname äh, gegen den Ballsportverein aus Dortmund äh. Vorgeworfen Jetzt schon wieder sagst du, Mats Hummels... Ich habe nichts richtig. gegen
0: Dortmunder. Einige meiner besten Freunde und so <lacht> mögen Mats Hummels.
1: Gut, <lacht> haben wir das auch geklärt. Also, da hat Knuckircher ja alles richtig gemacht im Derby. Und jetzt fragen wir uns, wie sieht's bei Michael Weiner aus? Wieder 90. Minute, diesmal beim Spiel FC Bayern gegen Hertha BSC. Und da haben die Hertaner einen Freistoß bzw. Strafstoß, das können wir gleich nochmal klären, gefordert, weil Alaba Ramos gefault haben soll. Es war so, Ramos läuft frei auf das Tor zu und fällt auf einmal, ist so direkt im Lauf vor Alaba und Weiner hat weiterspielen lassen. Jetzt haben wir natürlich unser wunderschönes Zeitlupenwissen mhm. und ich frag dich, war es ein Foul
0: erstmal von Alaba an Ramos? Als ich mir die Situation vorhin nochmal angeguckt habe, ist es das erste Mal so gewesen, nach ungefähr zehn Zeitlupen, die ich mir angeschaut habe, dass ich diesen Kontakt überhaupt gesehen habe. Ich bin bis vorhin davon ausgegangen, da hat es gar keinen Kontakt gegeben. Und wenn überhaupt, dann ist der Ramos irgendwie, als das Bein von ihm nach hinten ging, seinerseits irgendwie an Alaba gestoßen. Vorhin, als ich es mir angeguckt habe, hat man tatsächlich gesehen, es kommt zu einem kurzen Kontakt zwischen Alabas Knie, der hinter Ramos läuft und Ramos Fuß, so. Und dadurch kommt er ins Trudeln, eine Situation, bei der viele und auch nicht zu Unrecht gesagt haben, das erinnert uns an den Faller von Thomas Müller im Spiel zwischen den Färöerinseln Inseln, was glaube ich, und Deutschland, nicht wahr? Genau. Also so eine kleine Berührung, die dann, wenn man im vollen Lauf ist, tatsächlich ausreicht, um hinzufallen. Interessant, ich habe mir mal so die Medien angeschaut und angehört, was die einzelnen Zeitungen und Internetportale dazu zu sagen hat. Das reichte also tatsächlich von glasklarer Schwalbe von Ramos bis zu eindeutiges Foul von Alaba hätte ähm, geahndet werden müssen. Letzteres äh, vertreten von Kicker, der Michael Weiner nicht zuletzt deshalb die Note 5 gegeben hat. Ich habe diesen Kontakt wie gesagt vorhin erst gesehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass äh, ist von Alaba gewiss so nicht beabsichtigt gewesen, spielt aber in dem Zusammenhang natürlich keine Rolle, denn er läuft dicht hinter ihm und trägt dementsprechend das Risiko, dass wenn er ihn berührt, dass es dann auch ein Foul ist, wenn so ein Spieler im vollen Lauf ist. Das muss nicht beabsichtigt gewesen sein, das muss man deutlich sagen. Es kommt also nicht darauf an, ob der Spieler das wirklich wollte, das wollte er mit Sicherheit nicht, aber wenn ich so dicht dran bin, muss ich damit rechnen, dass wenn der im Lauf ist, im vollen Lauf, und da kommt so die Hacke nach hinten und der knallt gegen mein Knie, dass der fällt, dann bin ich es halt schuld. Das heißt, hier hätte man nach wie gesagt nach der zehnten Zeitlupe oder elften, die ich gesehen habe, komme ich jetzt zu so an den Punkt, ich sage: Sie hätten sich wahrscheinlich nicht beschweren dürfen. Ich muss dazu sagen, der Kontakt war außerhalb. Es hätte also keinen Strafstoß gegeben, dann, sondern nur einen Freistoß. Aber und wenn, und wenn ich kein Aber, wenn ich elf Zeitrupen brauche, kann ich nur sagen, wenn ich als Schiedsrichter dahinterher laufe und bin nicht hundertprozentig sicher, was da gewesen ist, dann lasse ich laufen. Ja, Ob Bayern oder Hertha ist in dem Fall völlig unerheblich. möchte der einfach nur auch begründen, warum Wein er da laufen lassen hat, weil der sich auch gefragt hat, was ist da gerade passiert? Ja, so klar. Von der ganzen vom ganzen Bewegungsablauf und vom Fallen ist es eine Situation, die fast schon klassischerweise dann nach Ruf zu sagen. Also entweder ist der gefallen, ist der gefault worden, dann gibt's jetzt einen Freistoß oder er hat sich fallen lassen, dann entscheide ich auf Schwalbe. Hier hat der Schiedsrichter, der Schiedsrichter, der Schiedsrichter entschieden, laufen zu lassen. Für mich deshalb zu Recht, weil er sich nicht sicher war, was ist denn da gerade passiert. Die minimale Bewegung konnte der wahrscheinlich gar nicht sehen. Was ich völlig verstehe, das ist eine ganz unglückliche Situation, plötzlich macht's es Platsch und du denkst als Schiedsrichter, war da jetzt was? Und das ist schwierig und in so einer Situation kannst du als Schiedsrichter, wenn du sagst, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, eigentlich nur weiterlaufen lassen. Weil du keinem was unterstellen willst, dem einen nicht freiwillig gefallen zu sein, dem anderen nicht gefault zu haben, dann ist das aus Schiedsrichtersicht die einzig mögliche Entscheidung. Wenn man dann sieht, dass sie wahrscheinlich falsch gewesen ist, dann ist das Shit Happens, klar. Das ärgert mich dann aber auch immer so ein bisschen, dass der Kicker dann, der auch elf Zeitlupen gebraucht hat in Zweifelsfalle, dann die Note fünf auspackt und so tut, als ob man das hätte sehen müssen. Nee, ist es nicht. Und die Bayern
1: haben Glück gehabt, es gab keinen Freistoß für Hertha mhm. und auch keine rote Karte für Alaba, die ja sonst fällig gewesen wäre. Wegen der Notbremse. Dann kommen wir zum freitagabendspiel VfB Stuttgart, erster FC Nürnberg, Schiedsrichter Guido Winkmann hat schon früh im Spiel zwei Tore gesehen, weil er zu spät kam. Der hat keine Tore gesehen und wir haben eine Frage von Alexander Endel von den Clubfans United in den Kommentaren gehabt und der schreibt, der Stuttgarter Maxim, der schießt nach Abseitspfiff den Ball noch ins Tor. Maxim war bereits gelb verwarnt, ist gelb-rot an der Stelle nicht eigentlich zwingend oder wird diese Regel gelb bei Weiterspielen nach Pfiff generell zwischenzeitlich etwas weicher interpretiert.
0: Man kann gar nicht sagen, zwischenzeitlich. Es hat immer gewisse Spielräume gegeben, wenn Spieler nach einem Abseits noch weiter gespielt haben. Jetzt muss man dazu sagen, ich muss einfach beobachten, was hat dieser Spieler vor. Hat er einfach den Pfiff ein bisschen zu spät gehört? Was ich einfach sagen würde, gut, ich habe so eine gewisse Toleranz von einigen Sekundenbruchteilen nach dem Fiff, die ich ihm noch geben kann, bevor mir wirklich klar wird, der muss den jetzt gehört haben also es gibt so eine Situation, da kann er die Schussbewegung vielleicht gar nicht mehr abbrechen. Das ist hier nicht so gewesen. Das war schon so, dass er noch einen kleinen Schritt weitergelaufen ist und dann schießt er den Ball aufs Tor. Aber es war überhaupt keine unsportliche Absicht zu erkennen. Es war weder so, dass er den Gegner provozieren wollte, sondern nach dem Wort, ich schieße euch den mal rein und bring euch dazu, dass er euch aufregt, ne? dass man ihm das unterstellen könnte. Es war auch nicht so, dass er in irgendeiner Form Zeit schinden wollte dadurch. Es war auch nicht so, dass er durch das Schießen des Balles ins Tor irgendwie gegen die Schiedsrichterentscheidung abseits protestieren wollte, die ganze unaggressive Körpersprache nach diesem Schuss hat eigentlich, wie gesagt, überhaupt keine unsportliche Intention verraten. Und wenn dem so ist und wenn diese, dieser Schuss ins Tor nach dem Pfiff auch noch wirklich ganz kurz nach diesem Pfiff erfolgt ist, dann muss man sagen, das ist einfach sind dann insgesamt vier Indizien, von denen keines dafür spricht, dass hier eine Unsportlichkeit vorliegt und dann ist es völlig in Ordnung, den wie man so schön sagt, am Leben zu lassen und hier nicht gelb und damit gelb-rot zu zeigen. Auch da war wieder die Stimmung überhaupt nicht so. Ist auch kein Nürnberger Beschwerzen noch der Motto, was macht denn der da, Schiri? Das wäre ja dann so ein, so ein Anhaltspunkt, wo man sagen würde, der hat die provoziert ne? und der hat jetzt hier für Unfrieden gesorgt. Und jetzt muss ich eingreifen, weil die unsportliche Absicht dann ja doch zumindest ähm, also dahingehend gegriffen hat, dass sie, vielleicht wollte er es nicht, aber er hat dahingehend unsportlich gehandelt. Dass jetzt hier das dass irgendwie das Stadion sich aufregt, wobei es ein Heimspiel vom VfB war, also eher nicht so wahrscheinlich, aber gut, Nürnberger Fanblock oder die Nürnberger Spieler sich da jetzt aufregen. Alles nicht gegeben gewesen, überhaupt keine Situation, die nach gelb gerufen hat und da hat der Schiedsrichter von seinem Spielraum Gebrauch gemacht. Das aber auch bedeutet, nicht jedes Ball tippen und auch nicht jedes äh, den Ball ins Tor schießen nach Absatz ist automatisch und immer zwingend gelb. Es muss eine unsportliche Absicht erkennbar sein, beziehungsweise eine unsportliche Wirkung eingetreten sein, damit man über eine persönliche Strafe nachdenkt. Und das ist hier nicht der Fall gewesen.
1: Wunderbar, dann hoffen wir, dass wir damit die Frage von Alexander ausreichend beantwortet haben. Und an dieser Stelle, wer Interesse an einem Fußballpodcast über den ersten FC Nürnberg hat, die Clubfans United, die bieten da seit kurzem jetzt einen an. Wer da Interesse hat, der sollte da mal reinhören. Damit schließen wir den 10. Bundesligaspieltag ab und kommen jetzt hier zu euren Fragen. Ich glaube, unser Köpfe waren ein bisschen heiß heute. Es war natürlich sehr ärgerlich, wie das abgelaufen ist. Ich finde, ich glaube wir alle finden, dass der, dass der Schiri heute ein paar entscheidende Fehler gegen uns gemacht habe. Mehr will ich eigentlich nicht dazu so sagen. Jeder kann ja eine Meinung haben, wir brauchen ja nicht hier diskutieren, wie schlecht er gepfiffen hat oder wie gut. Äh, eins, äh, eins wissen wir und das ist, äh, man muss professionell genug sein, um nicht mit den Schiri zu diskutieren, nicht den Schiri schöpfen. Äh, das haben wir leider heute nicht äh, so im Griff gehabt. Maria kommt aus Berlin und twittert auch als Maria-Berlin und hat eine aus ihrer Sicht ganz banale Frage zum Schiedsrichteralltag. Ist es eigentlich üblich, dass Spieler gegen Ende des Spiels den Schiri fragen, wie lange noch zu spielen ist? Und gibt der Schiedsrichter dann bereitwillig Auskunft oder darf er das, das eventuell gar nicht? Doch, die Spieler fragen sehr häufig.
0: Auch mal nach 15 Minuten schon. Und zwar auch nach 15 Minuten. Wenn die Luft schon ausgeht. <lacht> wie lange ist denn noch? Oh, so lange noch, Schiri, Alter. <lacht> Und wenn die Frage früh kommt, dann war meine Antwort eigentlich auch immer, hast du jetzt schon keine Puste mehr? Und die Fragen häufen sich dann tatsächlich zum Ende der jeweiligen Halbzeit. Das ist vollkommen richtig. Wie es in der Bundesliga ist, kann ich jetzt nicht sagen. Dort hätte man als Spieler ja die Möglichkeit, einfach auf die Anzeigetafel oder in den Videowürfel zu gucken und zu sehen, wie, wie viel ist denn gespielt? Vielleicht äh, tun die Spieler das auch. Vielleicht sagen die Schiedsrichter auch, also frag mich doch nicht, guck doch da hoch.
1: Höchstens bei einer Nachspielzeit, dass man dann nochmal fragt, wie lange
0: genau, gibt's sie jetzt eigentlich? Genau. Das stimmt, wobei, ob man, wenn eine Nachspitze von drei Minuten angezeigt wird, dann nach einer Minute fragt, wie lange denn noch, weiß ich jetzt nicht. Aber es aber ist die Frage, ob man das dann sieht. Das meine ich damit. Also vielleicht kriegt man es nicht mit. Wie viel hat er da jetzt an der Seitenlinie hochgehalten? Das ist denkbar. Gut, der Stadionsprecher sagt es ja normalerweise auch nochmal durch, aber das ist theoretisch äh, möglich. Also die Fragen häufen sich, zumindest im Amateurbereich nach meiner Erfahrung, in der Tat zum Ende der jeweiligen Halbzeit. Ich bin über ein Schiedsrichter gewesen, der den Spielern das mitgeteilt hat, wenn es die Möglichkeit gegeben hat, wenn ich dem Spiel gerade folgen muss und ein Spieler quatscht mich von der Seite an, wie lange ist es noch, dann kann ich jetzt nicht im Laufen auf die Uhr gucken, das ist vollkommen klar. Wenn er in der Spielunterbrechung fragt, und ich habe gerade Zeit und kann auf die Uhr gucken, dann sage ich ihm das auch. Wenn es mir dann irgendwann auf die Nerven gegangen ist, weil sich die Fragen zu sehr gehäuft haben und wirklich jede Minute einer gefragt hat, habe ich auch schon mal gesagt, jetzt ist gut. so, Bis ich abpfeife.
1: Ich Aber generell als Schiedsrichter darf ich und ja. Soll ich auch ruhig sagen? Darf ich?
0: Soll ich? Ich finde das eine gute Sache, das zu sagen. Warum sollen die Spieler, warum soll man die Spieler im Unklaren lassen? ist übrigens im Amateurbereich auch so, wo es ja keine vierten Offiziellen gibt, die Nummerntafeln hochhalten. Dort ist man als Schiedsrichter verpflichtet, am Ende der jeweils letzten Minute einer Halbzeit mit den Fingern, in der Regel genügen ja, gibt ja eine Hand dafür, anzuzeigen, wie lange noch nach, nachzuspielen ist. Das heißt, ich hebe dann wirklich meine drei Finger in die Luft und sage, wir spielen drei Minuten nach. Nochmal ganz laut, dass es alle mitbekommen haben. Das ersetzt dann quasi die, äh, Nummerntafel Das des vierten Offiziellen in Profispielen. habe auch noch eine Anekdote zu dieser Nachspielerei. Äh, hatte mal ein Oberligaspiel mit Beteiligung von Wattenscheid 09. Bei denen spielte damals der Ex-Profi Marcel Wittecheck mit, der auch mal bei meinem Lieblingsverein bei München gekickt hat. Flockiges Spiel war auch noch bei einem anderen Bochumer Verein, Tuss Hordel, äh, damals und Witteczek fragte bei einem Freistoß Jury es noch zu spielen. Es war in der zweiten Halbzeit und ich habe auf die Uhr geguckt und ich hatte mal die Angewohnheit, neu zu stoppen in der zweiten Halbzeit. Das also ging wieder bei null los. Dann stand da 16 Minuten. Ich habe dann, muss man ja ausrechnen, 16 gespielt, dann sind es jetzt noch. Und ich habe dem Wittecheck, weil ich im Moment auch mit etwas anderem beschäftigt war, gesagt, wir haben 16 gespielt. Dann sagt er, also noch 19. Ich sage, Witteczek, nee, 29. Dann sagt er, siehste, ich konnte auch schon mal besser Kopfrechnen. Gut, dass du es besser kannst als ich. So, Das sind so nette nette Unterhaltungen, die man dann auch mal da haben kann. Ähm, ich sage, dafür hat es bei mir nicht zum Profi gereicht. Aber ich sage, wenn du bei deinen Gehaltsforderungen auch mal so schlecht gerechnet hast, wie jetzt auf dem Platz, dann ist es auch kein Wunder, dass du heute den Wattenschein spielst. Dann haben wir weiter drüber gelacht und gut war Also das äh, gibt dann schon auch mal die eine oder andere ganz nette Unterhaltung in solchen Situationen. Schön, Muscle da
1: werden jetzt viele wahrscheinlich auch direkt Assoziationen haben. Welche hast du bei Marcel
0: Wittischek direkt? Das aber ja München mal zum Meister gemacht hat, durch ein Tor zum 4 zu 2 gegen den VfB Stuttgart.
1: Das wird man in Stuttgart nicht gerne hören.
0: Man kann es nicht allen recht machen. So ist es. Wir Dafür
1: versuchen es aber Brush richtig zu machen. Der hat sich in den Kommentaren gemeldet und hat, ich würde fast sagen, ein bisschen eine Schiedsrichterphilosophische mhm. Frage gestellt. Ist ein bisschen länger. Und er schreibt, in Spielen, die ich im TV verfolge, fällt mir auf, dass die Schiedsrichter sehr oft auf Einwurf entscheiden, obwohl der Ball noch knapp im Spielfeld ist. Generell, also was abseits, aus, faul und so weiter angeht, habe ich den Eindruck, dass die Schiedsrichter im Zweifel lieber pfeifen, als weiterspielen zu lassen. Sollte man nicht grundsätzlich den Fehler der Art, dass der Schiedsrichter etwas pfeift, was nie stattgefunden hat, minimieren? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses, Verfe dass dieses Verhalten mit der Wahrnehmungsdynamik im Publikum zusammenhängt. Bei einer knappen Entscheidung, in der sich das gespannt, unsicher ist, wird es das Publikum wahrscheinlich noch weniger beurteilen können, weil der Schiedsrichter meistens die beste Sicht auf die Dinge hat. Trotzdem wird der eine oder andere im Publikum dann faul, aus oder hand rufen. Niemals aber wird im Publikum jemand kein faul rufen. Selbst wenn, wird das untergehen und insgesamt wird es laut und unruhig im Stadion. Wer kritisch auf den Platz schaut und nichts Besonderes gesehen hat, wird jetzt aber wegen des Aufschreis im Stadion glauben, dass da was war. Und dieser Effekt, so glaube ich, könnte dafür sorgen, dass der Schiedsrichter in diesem Moment dazu animiert wird, zu pfeifen. Selbst wenn er das selbst in dem Moment durchschaut und sich davon nicht beeindrucken lässt, wird er trotzdem pfeifen, weil er in knappen Situationen grundsätzlich eher pfeift.
0: Hat er recht? Ich teile diesen Eindruck nicht. Zunächst mal, wenn er sagt, er habe den Eindruck, dass die Schiedsrichter im Zweifel lieber pfeifen als weiterspielen lassen. Wenn er den Eindruck hat, dass sehr oft auf Einwurf entschieden wird, obwohl der Ball noch knapp im Spielfeld ist, muss ich sagen, den Eindruck habe ich nicht. Und ich sage das jetzt nicht, um die Kollegen zu schützen, weil ich ganz ehrlich der Meinung bin, da wird in den allermeisten Fällen korrekt entschieden. Die Schiedsrichter wissen natürlich, dass der Ball vollständig die Linie überschritten haben muss und eben nicht nur zum Teil. Und das wird in aller Regel, so meine ich, auch richtig gemacht. Gehen wir jetzt erstmal vom Profifußball aus. Aber er geht ja noch ein bisschen weiter und geht ja sozusagen in den Bereich der Psychologie. Und da ist es zunächst mal, auch nach meiner Beobachtung, tatsächlich so, dass schnell gerufen wird. Also da gehen wir jetzt mal in den Amateurfußball. Das stimmt, wenn der Ball auch nur ein bisschen die Linie Richtung Aus überschreitet, rufen die Spieler schon oder die Zuschauer draußen schon Schiri aus. Die warten nicht so lange ab, bis der vollständig über die Linie ist. Noch ein bisschen schlimmer als beim Handspiel. Man hat eigentlich immer Zuschauer und auch Spieler, die Hand rufen, sobald es zu einem Kontakt zwischen Hand und Ball kommt. Es ist eine eminent wichtige Aufgabe des Schiedsrichters, nachdem er seine Prüfung absolviert hat, sich anzugewöhnen, nur der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen und dem Versuch zu widerstehen, sich sozusagen die Entscheidung durch diese Zurufe diktieren zu lassen. Nebenbei bemerkt, ist das auch, kann das auch sehr unangenehm sein, denn... Wenn man dann pfeift, hat man die Nächsten an der Backe, die sagen, Schiri, du pfeifst dann nur auf Zuruf. Das ist immer so, ein so, ein, so, ein, so eine Äußerung gewesen, die mir sehr unangenehm gewesen ist, weil sie nahelegt, ich bin beeinflussbar. Ich vertraue also nicht nur meiner eigenen Wahrnehmung, sondern ähm, ich gehe hin und lasse mich sozusagen von außen beeinflussen, dass mir die Entscheidungen quasi diktieren. Was dann psychologisch gesehen eher dazu führt, dass ich in der nächsten Situation ganz bestimmt gar nicht pfeife. Auch wenn der Ball vielleicht im Aus gewesen ist oder wenn es vielleicht ein Handspiel gewesen ist, so ich dann denke, Nee, er hat alle gerufen, aber ich habe nicht gepfiffen. Das habt ihr jetzt davon. Okay, Spaß beiseite. Also ich glaube, dass es in allermeisten Fällen richtig gemacht wird. Und man muss sich einfach von diesen Reaktionen seitens der Spieler oder seitens des Publikums einfach frei machen, Denn wie gesagt, man kommt damit nicht weiter. Denke aber auch, dass es den meisten Schiedsrichtern gelingt. Ich lege auch bei der Aus- und Fortbildung einfach sehr viel Wert darauf, den Schiedsrichtern deutlich zu machen, wie sie Mechanismen ent einfach entwickeln können. Dass sie einfach sich darauf konzentrieren, was habe ich da gesehen und auch die Nerven behalten. Das heißt, wirklich gucken, war der tatsächlich vollständig im Aus? Also mit vollem Durchmesser. Ist ja eben nicht so mit vollem Umfang, wie wir wissen, sondern mit vollem Durchmesser. War der wirklich komplett im Aus und nur dann? Und ansonsten, wenn das nicht der Fall gewesen ist, laut rufen, weiterspielen. Damit alle begriffen haben, ich habe hier eine Einschätzung getroffen, ich bin davon überzeugt und habe auch genau hingeguckt. Das wirkt tatsächlich Wunder einfach weil deutlich wird, aha, hier ist einer, der behält die Nerven, reagiert auch darauf, wenn ich nicht reagiere, wenn ich nicht weiterrufe, dann mag das genauso korrekt sein, aber dann lasse ich sozusagen offen, ob ich überhaupt eine Entscheidung getroffen habe. Ich bin nicht verpflichtet, aber es kann sich sehr positiv auswirken, gerade in den Spielen mit wenig Zuschauern, wenn ich deutlich mache, dass ich eine Wahrnehmung, dass ich eine was wahrgenommen habe und meine Entscheidung getroffen habe, selbst wenn sie eben weiterspielen ist. Deswegen empfiehlt sich das so und ich denke, das ähm, tun die meisten auch, dass es eine Psychologie gibt in solchen Spielen von Seiten der Spieler und der Zuschauer, äh, die sich auf den Schiedsrichter auswirkt, würde ich da überhaupt nicht bestreiten. Aber es ist, wie gesagt, auch die Kunst, sich davon nach Möglichkeit so wenig wie möglich zu beeinflussen zu lassen. Das war jetzt richtig falsch formuliert. Die Kunst ist, sich so wenig wie möglich beeinflussen zu lassen. Möchten ja auch schon korrekt, korrekte Sätze machen. Ne? Absolut.
1: Hoffentlich äh, hat Brush. Deine Ausführungen. Wir wissen gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber er mhm. äh, hoffentlich äh, ist er zufrieden mit deinen Ausführungen. Ansonsten bitte einfach nochmal melden,
0: so wie es auch der Papa. ist. Egal, ob's, wir wissen nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber Hauptsache er ist zufrieden damit. Das hat nämlich an mir mit <lacht> <lacht> Ist mir egal, ob es ein Junge oder Mädchen. Nee, nee, Was hast du da gesagt? Das ist mir egal. Hauptsache es ist ein Junge oder sowas, ne? Naja. Jetzt kriegen wir wieder böse Kommentare, weil wir das nicht nachgeschlagen haben. Irgendwie wird es für uns tun,
1: aber. Airbrush oder Zbrush ist hoffentlich mit deinen Ausführungen zufrieden. Zufrieden? Airbrush. <lacht> Kommen wir zu Patrick aus Wien. Der hat zwei Fragen für uns bereit. Ich habe mir jetzt eine ältere Folge angehört, in der es ums Elfmeterschießen bzw. die Spieler geht, die schießen dürfen. Dort sagt ihr, dass nur Spieler antreten dürfen, die zum Zeitpunkt des Schlusspfiffs spielberechtigt sind. Soweit, so einleuchtend. Aber was ist mit einem Spieler, der in der 119. Minute vom Feld muss um behandelt zu werden, sich am Seitenrand postiert, um nach Erlaubnis des Schiris das Feld wieder zu betreten, aber der Schiedsrichter das Spiel just in diesem Moment abpfeift. Ist dieser Spieler dann berechtigt, im Elfmeterschießen anzutreten?
0: Ja, ist er. Das ist Regel 3, Zahl der Spieler. Und dort wird festgelegt, wer zum Spiel gehört und wer nicht. Spieler, die wegen einer Verletzung vorübergehend das Feld verlassen haben, um sich dort behandeln zu lassen, sind nach Regel 3 noch Teil des Spiels, gehören noch zum Spiel. Das bedeutet, sie dürften auch in einem, an einem Elfmeterschießen teilnehmen, selbst dann, wenn sie kurz vor Ende der Verlängerung rausgehen und nach Abpfiff immer noch dabei sind, sich behandeln zu lassen, aber zu Beginn des Elfmeterschießens wieder fit sind, auch dann dürften sie mitschießen.
1: Und was ist mit Leuten, also sagen wir mal, da muss einer in der 70. Minute mit Krämpfen vom Platz, dann gibt es Elfmeterschießen und er sagt, naja, einen Elfmeter kriege ich hin.
0: Nach 70 Minuten? Na gut, mit dem wird ja irgendwas passiert sein in der Zwischenzeit. Das Aber er, ja, sagen
1: wir mal, Er wird nicht ausgewechselt. Die
0: haben keinen mehr, der eingewechselt werden kann. Weil sie sozusagen 20, 30 Minuten, wie viel sind es dann? 30 plus 20, 50 Minuten lang haben sie ihn quasi behandelt. Also... Das ist ja vielleicht mit den Krämpfen jetzt ein blödes Beispiel, mhm. aber man kann ja immer mal sagen, naja, ich kann jetzt
1: nicht mehr spielen, aber ein Elfmeter, ich bin sicherer Schütze, ich wurde ja nicht ausgewechselt, darf ich dann noch am Elfmeterschießen teilnehmen?
0: In so einem konkreten Fall wirklich nur dann, wenn vorher erkennbar gewesen ist, dass dieser Spieler noch mal in irgendeiner Form ins Spiel eingreifen soll. Das heißt im Klartext, wenn sie den da quasi 50 Minuten draußen behandelt haben und auch klar ist, ähm, da wird der Versuch unternommen, den noch mal spieltauglich zu machen, dann dürfte der auch teilnehmen. Wenn der vorher schon rausgegangen ist und deutlich gemacht hat, es geht einfach nicht weiter, ich bin jetzt raus, ich habe mich sozusagen abgemeldet für heute, kann aber nicht ersetzt werden, dann dürfte der auch nicht teilnehmen. Dann gilt er als nicht mehr am Spiel teilnehmend und dürfte dann auch nicht schießen. Ab ja. wann gilt denn ein Spieler als abgemeldet? Im Grunde nur, wenn er sich abgemeldet hat. Im Grunde wenn klar gemacht worden ist, dieser Spieler ist jetzt raus und wir können ihn nicht ersetzen, deswegen spielen wir jetzt zu 10 weiter. Das wird normalerweise bekannt gegeben von draußen und wenn nicht, sollte man sich Schiedsrichter durchaus nachfragen, was ist denn jetzt mit dem? Mhm. Das bekommt man in aller Regel aber auch mit. Das sieht man ja draußen, dass der dann irgendwann mal sich die Trainingsjacke anzieht ne, und sich auf die Bank setzt und sagt, okay, das geht heute nicht mehr. Wenn man das sieht, dann ist dieser Spieler zu behandeln wie ein ausgewechselter Spieler und durfte dann auch nicht mehr teilnehmen am, äh, am an dem potenziellen Elfmeterschießen. Wenn der da draußen aber liegt und noch weiter gepflegt wird und Versuche unternimmt und immer noch mal wieder dann zwei, drei Schritte läuft und nee, geht nicht, noch mal ein bisschen Päuschen machen und noch mal irgendwie behandeln lassen, dann gewinne ich ja den Eindruck, der versucht alles und dann dürfte er auch teilnehmen, solange er nicht abgemeldet ist. Alles klar. Dann zur zweiten Frage von Patrick. Es gibt in letzter Zeit, zumindest aus Patricks
1: Sicht, vermehrt Tricks bei Eckbällen. Besonders beliebt scheint dabei der Trick, dass der ausführende Spieler den Ball minimalst anstupst, sich dann von der Ecke wegbewegt, um die Ausführung einem anderen Spieler zu überlassen. Dieser geht hin und nimmt sich den Ball mit und kann im Idealfall ordentlich Meter machen, bevor er den Ball abspielt. Das Problem an der Sache ist, dass der Trick oftmals auch die Schiedsrichter überfordert. Auf die Schnelle hatte er dann zwei Beispiele rausgesucht, wo das resultierende Tor aberkannt wurde. Ähm, wo der Schiedsrichter halt dann gesagt hat, naja, äh, ihr habt den Ball ja gar nicht gespielt, deswegen mhm. ist dieser Eckball nicht ausgeführt, ihr müsst dann nochmal ähm, den Eckball ordentlich ausführen. Aber so generell, wie hat ein Schiedsrichter damit umzugehen? Also wenn einer zur Ecke geht und stupst den Ball nur einmal an, ab wann ist der Eckball
0: ausgeführt? Wenn er gespielt wurde und sich ins Feld bewegt hat. Also es ist nicht notwendig, dass er diesen Teilkreis an der Eckfahne verlässt. Das äh, ist eine Kurz zu diesen Urban Myths, dass er diesen diesen Viertelkreis da verlassen muss, muss er nicht, wenn er getreten wurde, also gestoßen wurde und sich bewegt hat, ist er im Spiel. Deswegen ist dieses Anstupsen ein legitimer Trick. Das Problem ist tatsächlich, der Schiedsrichter muss es auch als solchen erkennen. Es gibt ja auch so Fälle, wo der eine Schütze rausläuft und dann fällt ihm ein, nee, mein Mitspieler soll den schießen. so Und dann einfach nur so den kurz anstößt, aber gar nicht die Absicht hat, sozusagen diesen Trick auszuführen, sondern einfach nur seinem Mitspieler vielleicht den Ball irgendwie einen Meter äh, entgegenbringen will. Das ist natürlich dann schwierig zu unterscheiden, wollen die jetzt einen Trick machen oder nicht. Jetzt habe ich als Schiedsrichter das Problem, nehmen wir mal an, der wollte diesen Trick gar nicht machen und hat den einfach nur so ein bisschen nach vorne gespielt und dann kommt der Mitspieler und nimmt sich den in die Hand. Und ich gehe als Schiedsrichter davon aus, der wollte diesen Trick machen. Dann müsste ich in dem Moment ja auf Handspiel entscheiden, beispielsweise. ne? <lacht> Oder der nimmt sich den Ball mit dem Fuß und dribbelt ihn nochmal zur Eckfahne und legten sich dann mit der Hand hin. Wäre dann auch ein Handspiel und so weiter und so fort. So und wenn ich dann pfeife und sage, der Ball war gespielt, guckt der Spieler mich mit großen Augen an und sagt, Shiri, der war dann noch gar nicht ausgeführt. Ich schieße den Eckstoß. Könnte ja auch passieren, solche Fälle, dass es eigentlich ein Trick sein sollte und dann merkt plötzlich der Gegner, dass es ein Trick sein soll, läuft dahin und der Mitspieler nimmt ihn dann an die Hand und sagt, das sollte kein Trick sein damit der andere, der Gegenspieler, den ich spielen kann. Auch das kann passieren. Das ist für den Schiedsrichter schwierig. Da kann er natürlich das einfach sagen, pass mal auf, der eine hat den gespielt und zwar regulär ausgeführt und wenn du den jetzt in die Hand nimmst, hast du deinen Eckball verwirkt. Dann gibt es jetzt einen direkten Freistoß für den Gegner wegen Handspiels. Kann man machen, kann ich auch verkaufen, sagen: kann ich doch nicht wissen, ob ihr jetzt tricksen wollt oder nicht. Fakt ist für mich, der hat da geruht, der Ball, der hat den gespielt, der Eckstoß ist ordnungsgemäß ausgeführt und dabei bleibt es jetzt auch. Kann der Schiedsrichter auch sagen, gut, ne, wenn ich ein bisschen softer bin, sage ich halt, Na ja, es ist ein Eckball, ich möchte den ja auch nicht den Nachteil den den Vorteil nehmen den Vorteil zum Nachteil werden lassen. Ich konnte jetzt auch nicht erkennen, dass der wirklich ausgeführt worden ist oder dass es ein Trick sein sollte. Dürfen Sie jetzt gerne nochmal machen. Auf den Standpunkt kann ich mich auch stellen. Da habe ich schon einen gewissen Spielraum. Fakt ist aber, dieser Trick als solcher ist legitim. Und wenn der Schiedsrichter ihn erkennt und wenn der Mitspieler hinläuft und macht dann eben ordentlich Meter, wie Patrick gesagt hat, dann ist das eine legitime Art, den Eckschluss auszuführen. Aber es kann eben auch mal daneben gehen, der unser, ähm, Hörer Sternburg hat ein schönes Video gefunden, eine schöne, schöne Szene gefunden, wo Robben den Trick versucht, im Trikot der, der niederländischen Nationalmannschaft. Mit Snyder zusammen. Mit Schneider zusammen. Und der geht richtig gründlich in die Hose. <lacht> der Schiedsrichter hat erkannt, es soll ein Trick sein. Ist auch, ehrlich gesagt, es ist auch offensichtlich, dass es einer ist. Also da kann, könnte Robben sich nicht darauf berufen, äh, dass das kein, keine Ausführung gewesen sein soll. Und dann kriegt, die verteidigende Mannschaft Wind davon und äh, riecht sozusagen den Braten und dann geht die Variante nach hinten los quasi. Und dann passiert halt eben nicht mehr das, was Robben eigentlich damit wollte und Snyder. Schöne Variante, werden wir verlinken, weil sie eben zeigt, dass man mit so einem Trick eben auch ein Risiko eingeht. Aber wie gesagt, legitim ist der Trick schon. Aber halt schwierig auch für den
1: Schiedsrichter zu bewerten und er mhm. muss halt sehen, dass der Ball gespielt wurde, sonst kann er ein Tor, was danach fällt, Definitiv.
0: nicht geben. Aber das ist auch seine Aufgabe, die Eckstoßausführung entsprechend zu überwachen. Das heißt, wenn ich auf Eckstoß entscheide, habe ich als Schiedsrichter auch meine Augen da zu lassen. Dann habe ich auch zu gucken, was passiert denn da jetzt eigentlich. Und ich muss im Grunde genommen immer auch im Hinterkopf haben, dass sie irgendeine trickreiche Eckballvariante haben könnten. Ich muss gucken, dass die Gegenspieler weit genug wegstehen und ich muss gucken, was wollen die da eigentlich. Und wenn ich das Gefühl habe, der legt den hin und führt ihn schnell aus und entfernt sich, damit der andere den übernehmen kann, dann muss ich als Schiedsrichter auch die Entscheidung in dem Moment treffen, dann ist der ausgeführt mit allen Konsequenzen für die einen wie für die anderen. Gibt ja dann auch im günstigsten Fall
1: den Assistenten, der draußen guckt, ob der ausgeführt wurde und der Schiedsrichter kann sich dann auf ja. das konzentrieren, was im Strafraum passiert. Genau. Dann haben wir eine Frage oder einen Hinweis von Philipp Riese gehabt, passiert in der Kuwaitischen Liga, Schiedsrichter wird körperlich angegangen und er wehrt sich der angreifenden Spieler auch mit einem Faustschlag. Also das Video ging ja jetzt ordentlich rum, dass ein Schiedsrichter sich auch körperlich gegen die Spieler zur Wehr gesetzt hat. Und seine Frage ist, ist sowas auch in Deutschland statthaft oder sind die Schiris angewiesen, die Flucht zu ergreifen, sollte es zu so einer Situation kommen? Und wie verhält sich der DFB gegenüber Schiedsrichtern, die sich dann verteidigen und dabei einen austeilen? Es gab dann direkt auch eine Anmerkung von Sternburg, der schreibt, verteidigt, das sind Straftatbestände, die der Mann da verwirklicht. Davon abgesehen meine ich, wenn ich in einer Weise angegangen werde, die es mir unvermeidbar erscheinen lässt, zu körperlicher Verteidigung zu greifen, dann wedel ich nicht triumphierend mit der roten Karte herum. Dann breche ich das Spiel ab. In dieser Richtung erwarte ich auch die Antwort. In jedem Fall so lange zurückweichen und die aufgestaute Energie lieber in den Zusatzbericht stecken, wie irgend möglich. Und wenn es unvermeidbar ist, dann wird auch der DFB keinen Schiedsrichter angemessene Verteidigungsverhandlung vorwerfen. Hat Sternburg mit seiner Antwort schon das getroffen, was du sagen wolltest?
0: Hat er, ganz genau. Im Grunde kann ich gar nichts mehr ergänzen. Das ist die perfekte Antwort, die er da hat. Die Fragen kommen sehr, sehr häufig, gerade in Anwärterlägen, möchte ich vielleicht noch ergänzen. Denn gerade hier in Köln ist es tatsächlich so, dass es eben auch schon mal immer mal wieder zu Angriffen auf den Schiedsrichter kommt. Und dann fragen natürlich Anwärter, die das mitbekommen haben, was mache ich denn eigentlich in so einer Situation? da kann ich eigentlich nur das wiederholen oder könnte ich nur das wiederholen, was Sternbock hier gesagt hat. Vielleicht noch zur Frage von Philipp Riese, er sagt, ist sowas auch in Deutschland statthaft? Es ist auch in Kuwait nicht statthaft, was der Mann da gemacht hat. Völlig klar, das ist ähm, international nirgendwo anders. Internationale Härte? Internationale Härte, genau. Wichtig ist in der Situation, ganz besonders, wenn es zu einer Tätigkeit ähm, gegen den Schiedsrichter kommt, ist sowieso immer Feierabend. Die sich dann die ausdrückliche Anweisung im Falle einer Tätigkeit gegen sie, wir reden jetzt nicht von so ein bisschen nach hinten schubsen vielleicht, sondern wir reden wirklich von einer Tätigkeit gegen den Unparteiischen, muss das Spiel abgebrochen werden. Spucken gehört übrigens auch dazu. Da gibt es null Spielraum, da gibt es auch nicht sowas wie rote Karte und dann machen wir einfach nochmal weiter, das heißt... Da ist einfach Feierabend. So. Ist es auch egal, von wem man angegriffen wurde, ob von Fan oder Spieler? Definitiv. definitiv Bei Spieler sowieso. Klar. Aber auch wenn ich von einem Zuschauer angegriffen werde, körperlich und das in dem, also in dem Rahmen ist, der äh, bei einem Spieler eine Tätigkeit bedeuten würde, ist das Spiel sofort abzubrechen. Als Schiedsrichter darf man sich nicht körperlich angreifen lassen, dann geht das Spiel nicht mehr weiter. Alles Weitere ist dann Sache der Instanzen, wie das Spiel gewertet wird, wie lange ein Spieler gesperrt wird, funktionär etc. Aber wichtig ist eben Spielerbruch. Und natürlich ist es nicht statthaft, sich als Schiedsrichter körperlich zur Wehr zu setzen. Zunächst mal mit der Einschränkung, die Sternburg eben hier gemacht hat. Natürlich kann es Situationen geben, wo ich als Schiedsrichter von meinem Notwehrrecht Gebrauch machen muss, weil es gar nicht mehr anders geht. Also natürlich wird von keinem Schiedsrichter verlangt, dass er sich da verprügeln lässt. Aber es ist tatsächlich so, solange es möglich ist nehme ich die Beine in die Hand und versuche wegzukommen versuche also mich durch Flucht dieser diesen diesen Prügeln zu entziehen was ich auf keinen Fall tun kann ist sozusagen ohne Not mich da da irgendwie einen Spieler zu treten da muss man dazu sagen bei diesem Video da aus Kuwait ist das noch keine Situation gewesen bei dem ich dem Schiedsrichter bei dem man dem Schiedsrichter gegenüber von Notwehr sprechen könnte was der da gemacht hat ist nicht akzeptabel auch da hat Sternburg recht, das sind Straftatbestände, die der Mann da verwirklicht, nämlich Körperverletzung. Denn so heftig, dass er sich so wehren musste, ist er nicht angegangen worden. Klar, und wenn da irgendwie Leute auf mich zulaufen und wollen mich verprügeln, dann bin ich natürlich nicht äh, sozusagen verpflichtet, Jesus jesusmäßig auch noch die andere Wange hinzuhalten. Dann darf ich mich auch wehren. Aber das muss der Schiedsrichter situativ entscheiden. Und ähm, dann ist es eben so, dass das diese, diese Situation, wo er sich dann wehrt, die absolute Ausnahme ist. Kommen wir zur nächsten
1: Frage. Der Tim hat sich gemeldet, hier im Podcast auch als Drogenbeauftragter von Kolinas Erben bekannt. Und er schreibt, mir war so, als hätte Alex mal erzählt, dass die Farben des Schiedsrichtergespanns sich von den Mannschaften unterscheiden sollen. Nun habe ich letztens schon bei einem Regionalligaspiel gesehen, dass der Torwart eines der beiden Teams ein Trikot in einer sehr ähnlichen Farbe wie die Unparteiischen getragen hat. Ich habe mir dann gedacht, dass das in der Regionalliga vielleicht nicht so eng gesehen wird. Am Wochenende war ich allerdings an der alten Försterei beim Spiel Union gegen Aue und sah sowohl die Schiedsrichter als auch Haas, der bei Union im Kasten steht, im gelben Trikot und schwarzer Hose auflaufen. Hätte sich da nicht jemand umziehen müssen oder wird das beim Torwart nicht so eng gesehen wie bei den Feldspielern? Er hat uns dazu noch ein Bild geschickt, was wir verlinken werden und man kann ganz klar sehen, es sieht so aus, als ob der vierte Offizielle im Tor steht.
0: <lacht> es wird in der Tat bei den Torhütern nicht so eng gesehen wie bei Feldspielern. Die Schiedsrichter müssen sich von den Mannschaften ausreichend unterscheiden. Es sollten sich nach Möglichkeit auch die beiden Torhüter voneinander unterscheiden. Nicht, dass plötzlich der eine mit nach vorne geht und ein Handspiel macht und der Schiedsrichter nicht gesehen hat, welcher dieser beiden Torhüter das jetzt gewesen ist. Der eine dürfte es ja dann ja, der andere nicht. Aber die Schiedsrichter-Trikots müssen sich von den Farben der Torhüter nicht zwingend unterscheiden. Insofern ist da Nichts Schlimmes passiert, das ist ja manchmal auch bei der heutigen Farbenwürde, die es passiert, gar nicht so einfach, dass alle irgendwas unterschiedliches tragen und insofern wird das da nicht so eng gesehen, weil es normalerweise auch zu keinem Konflikt kommt zwischen Schiedsrichtern und, und Torhütern in dem Fall, also dass der Schiedsrichter für den Keeper gehalten wird, beziehungsweise umgekehrt, deswegen ist das da, kommt es da nicht so genau.
1: Aber wünschenswert, dass es schon, dass alle ja. andere Trikots anhaben. Dann noch eine Frage vom Ballsportblock. Kommt es mir nur so vor? Oder hatten wir jetzt im Verhältnis
0: super viele Platzverweise? Habe ich nicht nachgeguckt. Ist ja mal so, dass man das mit dem jeweiligen Spieltag der Vorsaison vergleichen müsste. Ich glaube, wir haben jetzt neun gelbrote Karten und zwölf glattrote Karten. Das sind zusammen 21. Ich weiß nicht, wie das zum gleichen Zeitpunkt der Vorjahre gewesen ist. Und wenn es mehr platzerweise gäbe, wir hatten ja diesen einen Rekordspieltag mit, ich glaube, acht gelb-roten und roten Karten. Wenn es tatsächlich so wäre, müsste man sich auch immer fragen, woran liegt das? Liegt es an einer verschärften Regelauslebung an klein, kleinlicheren Schiedsrichtern oder gibt es irgendwelche anderen Ursachen? Ich habe zumindest nicht den Eindruck, dass das so ist. Ich habe auch gerade nicht das Gefühl, dass ähm, auf der Ebene diskutiert wird. Also sind die Schiedsrichter zu streng, was das betrifft? Ziehen sie zu schnell rot oder Gelbrot? Wobei ja alleine Tobias Stieler da schon glaube ich einen relativ großen Anteil an den Platzverweisen hast, wie du vorhin ausgerechnet hast. Also mir kommts nicht so vor, aber wir müssten die Statistik bemühen, um es genauer beantworten zu können. Und über die Ursachen würde die reine Zahl ja auch noch nichts aussagen.
1: Und es ist ja ganz, also es gab ja diesen Rekordspieltag, dann ja. war ja ein riesiger Aufschrei, mhm. was denn da los ist in der Bundesliga. Dann hatten wir neulich zwei Fälle, wo die berühmte Doppelbestrafung mhm. diskutiert wurde, Riesenaufschrei. Dann haben wir jetzt das Phantomtor gehabt, Riesenaufschrei und auch das werden wir in einer oder zwei Wochen, wird da kein Mensch mehr drüber genau. reden.
0: Muss es sind immer so situative Angelegenheiten, die dann so hoch gejazzt werden, wo man das Gefühl hat, es gibt jetzt nichts Wichtigeres, als genau das zu regeln, als genau da irgendwelche Gesetze oder Vorschriften zu verändern, auf das alles besser werde. Und wie du schon sagst, dann ist es meistens zwei Wochen später dann doch irgendwo schon wieder vorüber, was ja dann auch nur zeigt, wie erhitzt und überhitzt diese Diskussionen eigentlich sind. Im Grunde eigentlich ohne jeglichen wirklichen ernstzunehmenden Anlass. Dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Stefan Viehhauser
1: hat sich bei Twitter, dort ist er als Steffhauser zu finden, gemeldet und hat gefragt: Gehört zur Schiedsrichterausbildung eigentlich auch ein Erste-Hilfe-Kurs? Wenn nein, Fändet ihr das sinnvoll? Der Schiri ist ja meist der Erste, der feststellt, ob was nicht stimmt.
0: Also zunächst kurz die Frage, gibt es einen ersten Hilfekurs, der zwingend notwendig ist, um Schiedsrichter zu werden? Nein, es gibt noch nicht mal einen, der freiwillig ist. Es wird also dem Schiedsrichter noch nicht mal nahegelegt, das zu machen, anders als beim Führerschein, wo er ja verpflichtend ist. Jetzt kann man sagen, die meisten Schiedsrichter sind ja volljährig und fahren auch Auto und müssen ja einen erste hilfekurs im Rahmen des Führerscheins schon mal gemacht haben. Dagegen könnte man argumentieren, es gibt aber... Spezifische Geschichten auf dem Fußballplatz, die jetzt vielleicht nicht so abgedeckt werden durch den Erste-Hilfe-Kurs beim Autofahren, was eher um Unfälle geht. Wie auch immer, Erste-Hilfe-Kurs ist nicht Bestandteil der Schiedsrichterausbildung. Man muss überhaupt sagen, dass ähm, diese Schiedsrichterausbildungen, das wäre nochmal ein eigenes Thema, meistens sehr, sagen wir mal, kompakt sind. Und da fällt eh schon einiges hinten runter, was eigentlich reingehören müsste. Es sind immer nur so absolute Grundausbildungen die dann fortgesetzt werden durch die regulären monatlichen Fortbildungen oder intensiviert werden durch die regulären monatlich monatlichen Fortbildungen. In den normalen schiedsrichter anwärter wie die Lehrgänge halt heißen, indem man Schiedsrichter wird, ist für sowas zeitlich kein Platz. Ob ich es sinnvoll finde, steht auf einem völlig anderen Blatt. Im Grunde ja, denn in der Tat ist es ja so, der Schiedsrichter ist tatsächlich der Erste, der feststellt, ob was nicht stimmt. Der Schiedsrichter ist auch derjenige, der mitbekommt. Da ist einer liegen geblieben. Ich muss ja jetzt auch entscheiden, hole ich die Betreuer auf den Platz, ja oder nein. Diese Betreuer werden hoffentlich dann doch mal irgendwann den Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und zumindest schnell genug da sein, um selbst in Augenschein zu nehmen. Wie geht's denn dem Spieler, der da gerade gefault worden ist oder sich oder unglücklich gefallen ist? Wie geht's dem? Muss man irgendwas veranlassen? Insofern ist es ja nicht so, dass der Schiedsrichter da zwingend in der Pflicht wäre. Schaden könnte es auch nichts, aber dafür müsste man insgesamt eigentlich mehr Zeit haben für die Grundausbildung der Schiedsrichter und da ist im Grunde genommen schon ein gewisser Reformbedarf da. Zumindest in den äh, meisten Landesverbänden und Kreisen hier in Deutschland. Ich würde es befürworten, weil es nie verkehrt sein kann, aber ich würde es auch befürworten, dass äh, alle, die einen Führerschein gemacht haben, sich in regelmäßigen Abständen nochmal den Erste-Hilfe-Kurs unterziehen sollten. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe den vor vielen, vielen Jahren gemacht, 1987. Ob ich heute noch eine stabile Seitenlage hinbekäme? Die hat sich auch verändert, ne? Hat sie? Ja, es ist nicht ja. mehr genauso wie früher. Es ist ein bisschen abgeändert. Na, ist ja noch schlimmer. Das ist ja erst recht ein Grund, ja, da nochmal bin... so eine Auffrischung zu machen.
1: Also, wer da ein Angebot in Köln für einen Alex hat, der möge sich bitte melden. <lacht> und vielen Dank für diese Frage an Stefan Viehhauser. Ich glaube, da rennt er hier beim Lehrwart in Köln offene Türen ein. Sowieso. Vielen Dank für eure Fragen und wenn ihr irgendwas habt, ihr wisst, meldet euch einfach Facebook, Twitter, Mail oder in den Kommentaren. Wir nehmen das hier immer sehr gerne auf haben wir einfach versucht, ab Mitte der Woche dieses Thema einfach in andere Hände zu geben. Zu sagen, wir haben alles ges gesagt und gesehen da dazu. Lasst es lass die anderen Leute bei uns regeln. Wir konzentrieren uns wieder aufs Spiel. Da neigt sich Folge 37 schon wieder dem Ende zu. Aber wir haben zum Schluss noch eine schöne Geschichte vom Twitter-User Sesli Thomas B oder B, also mit Doppel E, hat uns auf eine Geschichte bei Fupanet hingewiesen. Und da steht in der, in dem Text so schön drin, dass es einen späten Ausgleich, hitzige Diskussion und ganz großes Fairplay zu beobachten gab. Und zwar in der Nachspielzeit beim Spiel SV Heimbach gegen Denzling. Da hatte der SV Heimbach zum 3-3 ausgeglichen. Noch dann gaben die Gäste der Reserve des FC Denzling den Sieg wieder zurück. Wie kam es dazu, dass Heimbach die 3-4-Niederlage in Kauf nahm? In der Nachspielzeit ging Dennis Jaksic von der FCD-Reserve und SVH-Spielertrainer Mario Rombach ins Kopfballduell. Jaksic blieb liegen, Schiedsrichter Julian Bücher hatte kein Foul gesehen und ließ weiterspielen. Unsere Spieler dachten, der Ball würde rausgespielt, erzählte der Denzliga-Trainer Stefan Schütte. Stattdessen erzielte Moritz Kanzler, der die Situation nicht mitbekommen hatte, den 3-zu-3-Ausgleich. Als Kanzler daraufhin von den Denzlingern bedrängt wurde, griff Rombach schlichtend ein. Ich habe gesagt, Jungs, hört auf, ich nehme es auf mich, der Schiedsrichter pfeift an und wir lassen die Denzlinger durchlaufen. Der Referee hatte von der Übereinkunft indes nichts mitbekommen und pfiff wenige Sekunden nach dem Anstoß die Partie ab. Die Heimbacher erklärten dem umparteiischen die Situation, Bücher pfiff erneut an und die Gäste ließen Moritz Gerich auf dem Weg zum 4-3 gewähren. Wunderbares Fairplay erstmal. Ja. Aber dann ein bisschen Verwunderung, darf ein Schiedsrichter,
0: wenn er ein Spiel abgepfiffen hat, es erneut anpfeifen? Natürlich ist der Schlusspfiff eigentlich endgültig. Jetzt sind wir wieder in so einer Situation, wo man sich die Frage stellen muss, wie kann man denn das, was da passiert ist, regeltechnisch rechtfertigen? Und nicht nur moralisch, moralisch besteht die Frage ja gar nicht. Der Schiedsrichter könnte natürlich sich auf den Standpunkt stellen und sagen, ich habe zu früh abgepfiffen. Ich habe gerade gemerkt in dem Moment, wo ich den Abpfiff getätigt habe, dass ja eigentlich noch Zeit zu spielen ist. Ich habe einen
1: Ahlenfelder gebaut.
0: Ich habe einen Ahlenfelder gebaut. Das könnte er sagen, dass vielleicht seine Uhr stehen geblieben ist oder was auch immer und er jetzt gerade bemerkt hat, das war zu früh. Das wäre auf jeden Fall regeltechnisch gesehen eine Möglichkeit zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt hier nochmal mit dem Schiedsrichterball weiter. Oder wie auch immer die Spielfortsetzung dann wäre. Es hängt ja immer davon ab, wo der Ball gerade war, als das Spiel abgepfiffen worden ist. Also das könnte so ein regeltechnischer Kniff sein. Dazu kommt ja noch, dass hier... Zwei Mannschaften am Start waren, vor denen keine ein Problem damit hatte, dass das, was da passiert ist, auch wirklich passieren sollte. Also habe ich die beiden auf meiner Seite und weiß von vornherein, ein Regelverstoß wird kein, keiner von beiden anschließend einklagen. Also habe ich da freie Hand im Grunde genommen. Und moralisch ist es ja, oder sagen, nennen wir es lieber im Sinn und Geist der Spielregeln, ist es ohnehin zu rechtfertigen. Insofern sind ja eigentlich alle Voraussetzungen gegeben, um das Ganze genauso laufen zu lassen, wie es der Fall gewesen ist. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn er das Ganze schon vorher mitbekommen hätte. Aber so wie es hier gelöst worden ist, kann man es auch lösen. Und da sind ja auch alle zufrieden und glücklich. Ist ja
1: nicht überall so, dass so ein Spielende mhm. immer richtig stattfindet. Gab da ein Beispiel in der Premier
0: League? Was war da passiert? In der Premier League beim Spiel zwischen Norwich City und dem Cardiff FC gab es auch kurz vor Schluss die Situation, dass wohl ein Ball rausgespielt worden ist, weil ein Spieler sich verletzt hatte oder es sollte eine Verletzungsbehandlung ermöglicht werden. Und anschließend sollte der Ball, glaube ich, zu Norwich City zurückgeworfen werden. Das lief dann so, dass der einwerfende Spieler den zu seinem Mitspieler geworfen hat und der sollte ihn eigentlich dann zu Norwich zurückpassen. Was macht er? Er schießt den Ball ins leere Tor. So, was macht der Schiedsrichter? Er gibt den Treffer nicht. Weil... Das ist jetzt die große Frage. Regeltechnisch gesehen ist alles vollkommen korrekt abgelaufen. Ne? Ball zurückgeworfen, Ball ins Tor geschossen. Das Tor heute eigentlich zählen müssen. Ich habe jetzt nicht hinterher recherchiert, welche, was er sich da ausgedacht hat. Denn eigentlich war der Treffer so, wie er gefallen ist, nicht mehr zurückzunehmen. Und eigentlich hat die ganze Aktion auch so lange gedauert, dass er nicht mal sagen konnte, ich habe der Spielfortsetzung, in dem Fall eben Einwurf, noch gar nicht zugestimmt gehabt. Der hat hier offensichtlich auch so ein bisschen die Regeln gebeugt, um eben im Sinn und Geist der Spielregeln äh, das Spiel zu Ende führen zu können, dass er ja dann auch noch 0 zu 0 übrigens endete und hat den Treffer annulliert. Eine richtige Regelgrundlage gibt es dafür eigentlich nicht. Und anders als bei diesem Spiel von Union Berlin vor einigen Wochen, über das wir auch gesprochen hatten, wo ein Schiedsrichterwahl ausgeführt worden ist und plötzlich ähm, droht da ein Tor zu fallen. Da hat damals der Schiedsrichter ja noch, sagen wir mal, ähm, frühzeitig genug das Spiel unterbrochen. Dass man sozusagen nicht in die Situation gekommen, dass er nicht in der Situation war, ein Tor annullieren zu sollen, zu können, zu müssen, sondern da hat er noch gesagt, nee, nee, das war jetzt einfach nicht richtig ausgeführt, das Ganze hier oder was auch immer. Aber da lag der Ball schon im Tor und das Kind damit eigentlich schon im Brunnen und regeltechnisch war es eigentlich nicht zu machen. Klar, dass hinterher wurde sich keiner groß beschwert, und alle sagen, naja, irgendwie, es sollte ja auch kein Tor aus der Situation fallen, aber hier wäre es eigentlich nur so zu machen gewesen, wie eben bei diesem Spiel Heimbach gegen Denzlingen. Eigentlich hätte das Tor zählen müssen und wenn der Gegner dann gut drauf gewesen wäre, hätte er gesagt, gut, dann äh, lauf doch einfach nach dem Anschluss durch, dann geht das hier nicht 0 zu 0, sondern 1 zu 1. Aber ist nicht passiert und auch da ähm, kommen wir eigentlich nochmal an den Punkt, dass die der ideale Fall eigentlich der ist, dass ein Schiedsrichter bei so einer Verletzung das Spiel selbst unterbricht und den Schiedsrichterball auch so ausführt, dass nicht irgendwas zurückgeschossen wird, sondern dass den Schiedsrichterball die Mannschaft bekommt, die im Ballbesitz gewesen ist. Ich glaube, dass es jetzt nach diversen kuriosen Fällen einfach die Lösung, die am wenigsten Stress verspricht. Und vielleicht sollte man einfach wieder ein bisschen mehr dahin dazu zurückkehren, dass das Ganze so läuft, auch wenn es ein bisschen schade ist. Denn wollen ja alle gerne Fairplay sehen. Nur wenn es immer wieder zu Situationen kommt, wo es umgangen wird, dann ist es natürlich nicht im Sinne des Erfinders geregelt. Aber es gibt dann immer wieder auch so schöne Situationen, eben so schöne ähm, Ereignisse wie die hier von Heimbach gegen Denzling, gegen die Reserve des FC Denzling. Mit einer monstergroßen Fairplay-Aktion wird mit Sicherheit dann auch äh, durch irgendeine Form von Preis ausgezeichnet und wahrscheinlich auch über die ähm, Regionalpresse hinaus ein bisschen Schlagzeilen machen, verdientermaßen. Genau, wir
1: haben jetzt schon mal dafür gesorgt, dass es zumindest die Hörer von Colinas Erben schon mal gehört ja. haben und wenn ihr mal durch Denzling fahrt, dann könnt ihr mal applaudieren. Alex, das war's für heute. Mhm. Folge 37 ist im Kasten. Vielen Dank wieder, dass du ausführlich hier deine Meinung, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, heute äh, hier kundgetan
0: hast. So ist das in der guten Ehe. <lacht> Schönen Dank. Du schmeißt nicht immer nur mit Wattebräuchchen, mit Wattebräuchchen ne? <lacht> Nein, aber wir vertragen uns dann wieder.
1: Selbstverständlich. Und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, hier bei Polinas Erben. Er steht auf Everton und er steht Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal! Es geht
0: auf keine grüne Kuh mehr. Was dieser Erpel, Greipel oder wie er auch immer heißen mag, wie da hinten da zusammenfallen. Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.